0: ¿De dónde salió ese mito de que los hombres no se pueden concentrar en dos cosas? Las chichis son prueba de lo contrario Langaria.net presenta Showtime
1: El podcast
2: más
0: Hola y bienvenidos a la edición 125 de Showtime Podcast. Este que nos escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y de nuevo tenemos casa llena. No miento. No tenemos casa llena porque parece que alguien tiene visitas a medianoche. Bueno, quién sabe qué tipo de visitas sean, pero bueno, aquí tenemos a los que ahora sí están presentes que eh, vuelve con nosotros el Inge. Inge dicen que por ahí andaba usurpando el lugar de Lady. A ver, cuéntanos cómo estuvo el pedo.
3: Este no, en realidad lo que pasa es de que ese día tuve que viajar a Hong Kong, güey, y a pelear contra la, la mafia china, güey, las triadas, uh -huh. y pues llegué tarde, un poquito tarde y ya, ya no. Declaro <ríe> todo esto en mi mente, verdad, mientras soñaba en mi cama. <risa> no es que, este, me quedé jetón y dije, ah solamente voy a descansar los ojos güey. y cuando desperté ya era como la una y media, <ríe> O casi dos de la mañana. Iba terminando, ya... creo yo. Sí, sí, creo que sí, y, este, y ya les dije, ya estoy bien, estoy bien, no le tienen que hablar a la policía ni nada Y ya me dijeron, ah, sí, ya me puedo ir a dormir, dijo Rob, ya no ya tengo pendiente Ya, ya no tengo y pendiente este... como,
0: como mamá, ¿no? De que, ah, ya llegó mi hijo, ya sí. me puedo dormir Ya, ya llegó, ya,
3: ah, ya no hay pedo No, porque de hecho, como media hora antes de que fuéramos a empezar, o como una hora antes Ajá. Ya andaba diciendo, sí, sí, vamos a grabar en la chingada Y bolas, güey, me perdí por completo, cabrón sí, sí, Pero ya estamos buena. aquí, ya... Listos ya para grabar nuevamente y saber qué sale ahorita, ¿no?
0: Perfecto. Y también por ahí tenemos a Alex que dicen que pues eh, andaba ahorita de vuelta en Brasil. ¿Qué andabas haciendo por allá, Alex?
1: Oh, sí, pues soy director técnico de la selección de Alemania. Ajá. Ya saben mis rasgos arios y todo. Por eso doy, doy gracias a Dios que, que me gustan los frijolitos, porque si no me tacharían de nazi por todos los lugares a donde voy. Eh, sí, así que en este momento me, me encuentro llevando a Alemania al campeonato mundial
0: Perfecto, y también por ahí anda el Yuyo que dicen que lloró a mares durante la semana, ¿verdad Yuyo?
2: No lloré tanto, este hola guapuras Primero, este no, fíjate que no lloré tanto con el final de Brothers eh, este De hecho lloré más con el de The Walking Dead Que no conozco a una sola persona que no haya llorado con el final de la primera temporada del juego Porque de la serie 2 eh, Mainstream
0: mainstream no y yo creo que si, si hablamos de así de juegos pegadores el, el prólogo de, de, de The Last of Us está así pasado de lanza la verdad está muy muy impactante ahí los que no tengan Playstation 3 o no hayan jugado The Last of Us buscan por ahí algún let's play de, en Youtube y los primeros que serán 10-15 minutos son una brutalidad de, de juego la verdad échenle un ojo si, si tienen la oportunidad y bueno vamos pasando a lo que hicimos en la semana y vámonos de reversa mami a ver yo qué hiciste en la semana
2: pues ahora sí que ya como no tengo tanto hype de como la semana pasada, les quiero comentar de cómo fue lo del lanzamiento del nuevo disco ya de Skylex. Mm, a ver, a ver. Este, si ¿sí se acuerdan que les comenté que había salido una aplicación de un juego de una nave.
0: Así, así es.
2: Y que ese tenía una, un reloj de 72 horas. Ajá. Pues resulta que el lunes ya como a las 4 el este. El reloj de llegó a cero. Uh -huh. Y entonces, este, minutos antes estaban diciendo de que iban a sacar las nuevas canciones. Una página de, de música estaba sacando imágenes de este, bueno memes de gente desesperada y decía que por las nuevas canciones de Skrillex que iban a salir ese día. Y yo así de ¿A poco van a sacar canciones? Yo pensé que iba a ser otra cosa, sinceramente. Pero ya pasó, este, el tiempo llegó y este, se supone que para que pudieras escuchar las canciones el juego se tenía que actualizar porque te metías a jugar normalmente y este, cuando ibas a empezar a jugar te aparecía un atrayito que decía Access Grounded y ya le picabas apareciendo unos ovnis hablando y ya este, iban apareciendo caras de ovnis felices y eran en total 11 caras con diferente... bueno les dabas click, se bajaba la canción y ya se ponía un fondo especial dependiendo de la canción que fuera y este, en total fueron 11 canciones y aparte había otras figuritas de Aliens que la verdad se me hizo un buen easter egg, si sí podría contarse como un easter egg, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? De cómo fueron lanzadas.
0: Ah, sí, dentro del juego. De hecho, yo me imaginé que algo algo así iban a, a, iba a suceder porque tú estabas muy emocionado. Dije, me imagino que por ahí el, va, va a salir alguna canción, algún preview, algo relacionado con algún nuevo material. No lo iban a hacer Diokis, digo, el... el el, el sacar todo el desmadre Pero sí, la verdad, muy bien manejado tuvieron a, Me imagino yo a toda la comunidad Seguidora de Skrillex bien al tanto Bueno, al menos al Yuyo, que es el representante máximo De los fanáticos de eh, En de Acapulco Sí, en Acapulco y de, y y de este su propia podcast. franquicia de, de licuadoras, ¿no?
2: <risa> sí, próximamente Cuando lo vea le voy a decir que me firme Unas cuantas para rifarlas y este <risa> otras cosas seguramente la gente bueno nada más aquí dos personas metían en Facebook pero seguramente se dieron cuenta de las publicaciones que alguien más estuvo poniendo a mi nombre que se, se notaban a kilómetros de distancia que esas publicaciones no eran mías pero lo que resultó muy irónico ¿Los es otros que recibieron ropa interior, más no esas no esas las puse yo
1: <risa> esas sí son mías
2: sí, sí. Y este, lo irónico fue de que recibieron más likes que cuando yo pongo algo. Decide, o sea, les gusta más lo que pone ella que lo que pongo yo. Y así ahora le van a ver. Y este, pues ya, Rob, este, me estuvo latillando toda la semana para que jugara Brothers Diario. Ya le dejé la reseña en borrador. El juego, bueno, pues van a ver las, los, mis opiniones del juego, la reseña. Pero yo les podría decir que sí, es un buen juego. Lo malo es que está corto y lo muy bueno es que tiene unos, unos paisajes que no, me quedé así de no mames este, de hecho el último cuando estás, no cuenta como es pero hagan de cuenta que en el último estás en un puente y, llega, y el cielo hay como una hora boreal y ese sí les quedó muy chingón este, entre otras cosas que más hice, ah y acabé el Bioshock 1. no entendí ni madres del final no entendí <risa> ni el final ¿qué este, final sacaste? ¿el bueno o el malo? Es lo que quiero ya preguntarle si había más de un final. ¿Hay dos no finales?
3: Final? Sí hay dos finales. Eh, depende de cómo trates a las Little Sisters con el Adam. Si las salvas Yo a todas. Las... Si Yo las siempre salvas a...
2: las rescataba.
3: Sí, por eso, pero si rescataste a todas te debe haber aparecido el final donde salen este eh, casándose y todo el pedo. Y donde todas te sostienen la mano al final cuando estás en tu lecho de muerte. Si no la rescataste a todas, así si te faltó alguna o algo así, este te ponen un final donde ustedes, este creo que invaden la torre más splicers, ¿no? No creo muy cuál es ese final.
2: No sé. Ah, no, entonces saca el bueno. Ah, sacaste ah, bueno. el bueno,
0: sí, yo también, porque soy sí. un buenazo por dentro. Pero por fuera. No, de... Imagínate
2: yo que lloro con los finales de los juegos. No podía dejarlas <risa> morir y no, este, pues. ya por último pues ya empecé el 2, llevo poquito y ya la última cosa que le voy a comentar es que ya llegué a la cúspide de mi periodo porque era de 500 días con Summer, en español o 500 days with Summer en inglés Sincroni ¿Sincronizaste
0: tu periodo con cierta personita de, de Facebook entonces? ¿Quién? <risa> Así la dejaremos mejor este Ahorita también tenemos a Lex ¿Qué, qué hiciste se esta semana? No nos cuentes todavía del evento de al que fuiste el día de ayer Porque yo creo que lo, vas lo vamos a pasar Para las noticias Pero a ver Lex, ¿qué jugaste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste esta semana aparte de matarte con los exámenes?
1: Eh, exámenes Oh sí, tuve mi primer examen adelantado Me fue muy bien, gracias Lord Alex En donde quiera que me estés cuidando Todos gracias a ti este ¿Qué he jugado pues no jugué anarquía, de liga, democracia,
0: ¿eh? anarquía, democracia, anarquía,
1: ¿Sí? democracia Volverme Volver los locos Ah, ya se está jugando la, la versión Esmeralda ¿eh? De Oye, sí es cierto Pokémon. ¿Sabes que,
0: que no, no comentamos la semana pasada De lo del cambio de red Que hubo en el oh. Twitch Place.
1: Oh, estuvo genial Red intensifies totalmente en Twitch Place Pokémon Se los voy a, a explicar ahorita rapidísimo No sé si recuerden Pokéfans o Fax Como quieran denominarse ustedes mismos que... o, o vírgenes o vírgenes como yo por ejemplo que tengo una gorra de Charizard y la llevo a la universidad este entonces si ¿sí se acuerdan que en Pokémon Crystal plata Pero y no oro
3: fan güey eso es no tener vergüenza acá
1: <risa> Porque, luego por qué no me invitan a las fiestas en mi casa güey <risa> <risa> bueno entonces si ¿sí se acuerdan al final después de que vences todos los gimnasios De yo toda la Liga te dan un paso para ir a canto y en canto vuelves a hacer el recorrido de los gimnasios y te dejan entrar al monte plateado donde están los árbiters y Pokémon más, más OP entonces al final del monte está Red donde lo encuentras y lo retas su equipo en, el, este, en las primeras versiones es Charizard, Venusaur, Blastoise, un Espeon, Pikachu y un Snorlax pero en el Twitch Plays Pokémon Crystal cuando se llega a pelear contra Red y este el, el primer Pokémon del equipo de Red era Zapdos O sea, era Battery Jesus El Zapdos que se había jugado en, en el Twitch Plays Pokémon Red Todo el equipo que cargaba Red en la versión cristal Era el equipo con el que habíamos acabado la liga En el Twitch Plays Pokémon Red No manches Los comentarios del chat en ese momento estuvieron bien, bien, bien chingones Nadie se lo esperaba Fue la sorpresa Yo creo que fue lo mejor fue el, la cúspide, fue todo el hype de, del Pokémon Crystal. A ver con qué nos van a sorprender ahorita en la versión Esmeralda, que ya se está jugando.
0: E incluso, ¿no? ¿Le, le pegó una arrastrada a los de Twitch Plays?
1: Oh, sí. Claro, no, sí. Fueron siete intentos los que se hicieron para derrotar al red. Hasta el séptimo intento se pudo. Sí, estuvo, estuvo bastante divertido. De hecho, ahí fue donde yo tuve que entrar, porque ya... A pesar de que La Crystal es mi versión favorita Como que no me llamaba tanto la atención El hype se había disminuido Los viewers habían disminuido Pero igual había arriba de 10 mil Y cuando pasa este evento Se atascó otra vez el, el canal Se volvió a atascar Eso estuvo divertidísimo este, Cuestión de cine Les tomé la palabra Que la semana pasada que acabamos el podcast Les dije que iba a haber una peli con unos amigos Ajá. Y... Tomé la palabra, vimos Ender Games Muy buena Muy buena película, un buen Mind Blow ahí, Les recomiendo que la vean Dicen que el libro está mucho más explicativo Mucho más chingón, la neta yo no lo he podido leer Pero en cuanto pueda lo, lo haré Y ya les diré cómo está la situación Porque le he tenido ganas a los libros Que ha recomendado Rob Que también llaman bastante la atención Y hablando de, de Blow Minds mm -hmm. Vi El Cubo No oh. sé si la hayan visto, yo, yo creo que Linje Sí ha visto El Cubo
0: como que le está diciendo enfermito. A Inge, has visto sí. no 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 sí. lo digo
1: por, por la fecha de salida.
0: Ah, uy te dijo chaborruco peor.
1: Me
3: dijiste de anciano. <risa> no no este, no es que es, es este donde están atrapados como en un cuarto no este unas personas o qué 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 cuál
1: cuál qué, qué, sí qué. es esa misma en donde están encerrados en, en cuartos ¿verdad? cúbicos y tienen que buscar la salida de ahí. Que hay una serie de números o Así sea, está bien Enfermo el pedo de, del cubo Y me dijeron que hay, hay secuelas El hipercubo y cubo cero Esas no pues las es, he podido ver
3: Es como un ¿Cómo se llama? Como un saw, güey Pero de cubos <risa> o sea es, es como un tema donde hay personas Que tienen que ganarle A pues al, al malo, o la entidad mala O lo que sea, güey El y, y, y la mayoría no lo hace, güey, entonces se van muriendo Uno a uno, entonces está, Bueno, digo, la premisa está chida, güey sí, sí, ya tiene rato que salió
1: esa madre Sí, está bastante chida A mí se me dejó un, un mandlo ahí Cabroncillo, se las recomiendo bastante Y ya, esa ha sido mi semana Al rato les diré qué pedo con lo de Blizzard
0: Perfecto, y a ver Inge, ¿tú qué hiciste? ¿Qué jugaste? Me imagino que estas dos semanas Ya que no participaste la vez pasada Sí, pues mira este
3: Jugué al juego de la vida Y gané ah, ah, este, <risa> <risa> No, este Bueno el, Esta última semana Nos está jugando Diablo como loco este, ahorita voy a platicar un poquito acerca del parche, en, exclusivamente del parche, porque el launch de, del juego ya viene el, la semana que viene, de Reaper of Souls, y Langaria va a tener en exclusiva una super reseña de ingeniería. que Ingenierio quiero que sepan que hace una reseña por año, entonces es muy muy importante este evento, y este ahorita platico de, un poquito más a fondo de eso, pero eh, esta última semana he estado haciendo dibujos que por cierto están muy malos, bueno un poquito... Ya estoy echando un poquito más de ganitas, güey, hice un calamardo guapo robot, güey Ah, ya. sí, lo
0: vi, ¿lo mataste con fuego como te, cómo sí. te, sí, te sí, sugerí?
3: Sí, sí, sí ya, ya, lo, ya lo quemé, güey, pero reviví. Ay, y es eh, Sí, sí, no, es demasiado guapo y demasiado fuerte Y ah. este, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, pues es de que me han estado pidiendo dibujos y pues yo dibujo vinculado güey, pero yo digo, bueno, si me los piden, pues se los voy a dibujar. Entonces ya, este, ahí les he hecho uno que otro dibujillo, ahí a los que me siguen ahí en Twitter. Entonces si alguien quiere seguirme, pues ya estás. Ya, nada no, más o se aguanten su turno porque tengo un chingo de, de pedidos. Entonces, bueno, fuera de eso, eh, jugué South Park, wey, lo terminé la semana antepasada. No mames, qué buen juego. Sí, no está Lady para platicar de él, eh. Qué buen juego, y, y no nada más en términos de, mira, a mí me, lo que lo que me fascinó, digo, no he jugado otros juegos de South Park, que eso es lo que me dio como que curiosidad, porque ya han sacado varios, ¿no? Antes de este. Sí, sí, unos dos o tres, creo.
0: Creo, no creo, a lo mejor más, ¿no? Creo. Son Pero, los que a mí me vienen a la mente.
3: Y, y no sé, no sé qué tan cercanos en pero este en particular me encantó que es el motor está construido de tal forma que es completamente un juego, pero incluso el ritmo del mismo juego, eh, los sonidos, eh, este el audio de, por ejemplo, cuando llegas a South Park y, y la chingada. Entonces este está muy bien armado, es, es un juego para fans de South Park, pero es un RPG muy sólido, la neta. Es un, es un RPG que tiene muchas cosas no es perfecto porque no vamos a, a pedirle a, a este cómo se llama? A un juego de Park que sea Dark Souls ¿no? o Dragon Age ¿no? sin embargo tiene un, un nivel mucho más avanzado de, de RPG del cual yo esperaría de un juego de ese tipo y lo que me late muchísimo muchísimo es el, el como un sistema de como tipo Facebook donde vas agregando amigos y de repente vas viendo mensajes que te van dejando tus amigos, tus nuevos amigos o lo que sea eh, Uno que me dio mucha risa fue, este eh, agregas al papá de Butters Y cuando agregas al papá de Butters te dice este, Hola, solamente quiero decirte que siento mucho lo de Butters Así, ah, en general, o sea, siento mucho todo lo que hace Butters <risa> Y todo así de qué culero, güey. Pero bueno, es que su papá siempre ha sido así. Y hay muchas referencias. De hecho, hay muchas referencias a, a partes clásicas, ¿eh? De, de South Park. Porque yo hasta llegué a pensar... Ay, no, no mames. Este, no voy a entenderle muchos de los chistes. Pero no, como que no vienen muchas de las cosas que salieron nuevas. Y esas solamente vienen contenidas en los armarios. Porque luego cuando vas ahí al, al armario de algunos de los personajes principales... Ves todas las cosas que, que han ido recabando a través de todas las temporadas. Y si sí ves... En, en el cuarto de Cartman, por ejemplo está genial lo que es disfraces uh, de robot y cosas así pero no lo mencionan en el juego de ninguna manera sin embargo todas las cosas que ponen así de eh, pequeños gags y todo eso sí lo sí lo van este eh, eh, como que son de las partes más clásicas porque incluso un detalle que me gustó mucho y, y fíjate es Obsidian Obsidian yo siempre he tenido muy muy bajas expectativas de esa, de esa compañía Pero creo que ahorita le dieron en el blanco Perfectamente bien y no fue para nada este, Lleno de bugs como todos los juegos de Obsidian
0: Ajá. Oye, eso te iba a decir tío? Obsidian tiene, al menos para mí ¿no? En mi apreciación de las cosas, yo creo que Obsidian Es un muy buen uh, ¿Cómo decirlo? Tiene un equipo de, guion, de creativos y de guionistas muy, muy buenos. Y donde siempre les falla, donde siempre se, se terminan sí, mordiendo desarrollo. el brazo. Si es en el desarrollo, en los motores gráficos y todo. Siempre, como que, como que son medio dra draconianos, ¿no? Dicen, no, pues mira, te, te damos este mundo, te damos esta historia, estos personajes. Pero si te descuidas tantito, te borramos el save game.
3: Sí, eh, sí la ahora sí de que la ventaja que tienen ellos es de que, como que proponen cosas nuevas, como por mm. ejemplo. Con Fallout New Vegas y cosas así. Pero también, por lo menos de que son nuevas, algunas no pegan muy bien y todo eso. Pero no, hombre, en este juego yo siento que estuvo súper bien. Y algo que me gustó mucho, que fue como un easter egg a través de todo el pinche juego, uh -huh. es de que eh, tú vas recabando de las casas y donde te encuentres basura. Así, así le llaman junk. Tal cual. Uh -huh. y, y tal cual esa junk es simplemente. Un ícono, o sea, bueno, y, y me refiero en términos de, de, pues simplemente de inventario, ¿no? Cuando lo tienes en inventario Es un icono de alguna de alguna forma genérica Un título y un costo al cual lo puedes vender Pero el detallazo que se aventaron estos güeyes Es que, por ejemplo, dependiendo de la casa aquí, de donde vayas Va recu recuperando esta basura Pero la basura tiene referencias al, al show y por ejemplo, mm -hmm. en el en el buró de, del cuarto de los papás de Stan, en el del papá de Stan, encuentras una USB que se llama la espada de las mil verdades, que es del famosísimo eh, el episodio de, de Wow, del Mundo mm -hmm. de Warcraft pero o sea, ya con ese simple hecho como que te quedas, no mames, o sea y tú la encuentras y la vendes por, no sé unos centavos <risa> pero, pero el chiste es, o sea, el chiste es de que como que, ese es como que ponerle un easter egg de, de todas las cosas que puedes encontrar dependiendo de los personajes, está muy muy chingón, la neta me sorprendió mucho, el humor está muy bueno es como un capítulo inmenso de, de South Park. Me faltaron algunos Chimpo. Pero nada más poquitos. Y cuatro, creo que me faltaron. El, el zapato no, no lo encontré. Eh, pero en general es, es este, una, es una película, Es, es, es South Park, pero 100% y, y la neta, la neta, creo que incluso podría decir de que en calidad y en entrega y en expectativas y todo eso. Sobrepasa mucho a, a otros juegos. Y claro, no tiene mucha rejugabilidad. Porque, pues, una vez que ya lo jugaste todo, pues ya lo jugaste todo, porque hasta cierto punto tiene misiones secundarias y todo eso, pero no es tanto así como para. Lo voy a jugar muchas veces, como ver una película otra vez, más bien. Sí, sí si es, no es definido, ¿no? Es como
0: sí. hasta cierto punto lineal. Ya, ya si lo vuelves a jugar, no va a haber mucha variación en tanto a lo que ya
3: viste. Exactamente, ya como que muchas de las cosas que antes te hacían una sorpresa así de no mames, ya ya este, pues no es no es lo mismo pero no es malo para nada, o sea, es, es como ver una película de nuevo. Y bueno, ya aparte de, de Soul Park que te digo, es, es muy muy bueno el, el juego, yo sí, si tienen chance de comprarlo, se los recomiendo que lo compren, está muy muy, sí vale, es más, vale más la pena que, que muchos otros títulos, ¿eh? de, 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 se te pasa un, un rato más agradable. Y ahorita lo que he estado jugando más es Diablo 3. Estaba leveleando a mis personajes eh, porque desde hace como unas dos semanas ha habido una bonificación de experiencia de 50% que significa que puedes levelear más rápido a todos tus personajes y aparte también esto estuvo a partir del parche sí sí se acuerdan de que estuvimos hablando acerca de un parche que iba a venir con nuevas cosas sí el este, lo, punto
0: cero y eso verdad
3: lo estuve mencionando eh, en ese momento cuando lo mencioné todavía no no estaba no había jugado este el juego en sí y ahorita ya lo que se ve, eh, lo, yo creo que de los cambios más chingones, es hay unas eh, eh, fuentes o piscinas de experiencia Y cuando te encuentras una de estas, eh, te agrega cierta cantidad de tu barra de experiencia, te la agrega como experiencia bonificada Que quiere decir de que toda esa cantidad de experiencia, mientras tú estés ganando, vas a ganar 25% más de experiencia y eso es lo que te ayuda o lo que te motiva es a que revises todo el mapa y si encuentras una de esas fuentes vas a poder levelear más rápido a tus personajes. Eso es, eso es muy, muy chingón. Eh, también el loot es muy bueno, es mucho más interesante, ya no tengo como que ansiedad de buscar en la... Bueno, cuando todavía funcionaba, porque ya le quitaron, pero no, no me dio como que interés así de decir, ah, deje, voy a la, a la casa de subastas para, para comprarme algo, ¿no? Sino yo decía, yo sé que me va a salir algo, yo sé que va a salir algo para mi clase. Y el problema yo creo que antes tenían en Diablo 3 era que te salían ítems para todos. Te salía un ítem con destreza y aparte salía un ítem con este mucho mucha vitalidad o te salía un ítem con fuerza para un mago. ¿no? O te sale un ítem con este inteligencia para un bárbaro, ¿no? Entonces, como que ahorita ya está ya todo así de... Tú eres un bárbaro, te van a salir la mayoría puros ítems que tienen... Fuerza, a lo mejor es sale uno que tiene nada más vitalidad o algo así Pero cosas que son digamos más para tu clase Entonces como que sí es más interesante eh, ir sacando eso Sin embargo el pequeño problema que yo le vi ahorita ya con esto que lo, lo estuve jugando Es que por ejemplo yo tengo eh, un seguidor, o sea, hay seguidores a través del de juego Y estos seguidores también los puedes equipar Les puedes poner un arma, eh, dos anillos, un, un amuleto y una reliquia para cada uno pero, por ejemplo, si tú eres un mago Y tú tienes tu, tu Herrero que te puede hacer crafting De, de armaduras eh, Espadas y todo eso Tu herrero, cada vez que tú le pidas hacer un craft Lo va a tratar de hacer según tu clase Y si, y si yo tengo mi personaje que es eh, Un eh, Arcanista, que es este un mago Todas las cosas que haga, incluso las espadas Y todo eso, lo va a tratar de hacerlas con inteligencia Y eso no le sirve a tu seguidor Y no hay forma de decirle Oye, pero es que esta espada la quiero hacer para mi seguidor y el problema del loot 2.0 es de que te caen puras cosas O la mayoría de las cosas que te caen son cosas de, pues para ti, no, o sea para, para inteligencia, para, para un mago Entonces la forma de solucionar esto es si tienes un bárbaro nivel 60 Que se utiliza fuerza, si le puedes pedir al herrero, sabes que crafteame una espada Y va a salir con stats que vas a poder intercambiar entre personajes Para poder dárselo al seguidor que, que está utilizando templario entonces eso sí se me hace como un poquito complicado Porque me quedo, pues a lo mejor debería de haber Una opción, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Esto va a ser para mi seguidor O va a ser para este y ya para que salga El crafting, digo, igual de aleatorio Aleatorio, pero este Pero con posibilidad de Asignárselo a alguien así, ¿no? Y fuera de eso, fíjate que se, se nota que hay eventos nuevos, hay cuevitas nuevas, hay lugares nuevos, hay este eventos que, que me gustó mucho uno que es como de un cofre mágico grandote y llegas y lo activas y te empiezan a salir un chingo de enemigos, pero así un chingo y según la, la cantidad de enemigos que tú mates puedes sacar otro cofre de, de premio. Si sacas, por ejemplo, más de 100 enemigos, no sé, un número, ¿no? Más de... Matas a 100 enemigos en más del tiempo, que son 30 segundos, por ejemplo. Entonces ya te dice, ¿sabes qué? Te doy otro cofre y entonces ya sacas doble luz, ¿no? Entonces es como para esforzarte y todo eso. Y los niveles de, de dificultad están muy bien, están muy chidos. Tormento no me, no me gusta mucho ahorita porque yo siento que es como más... Está más orientado como para nivel 70 ya cuando ya tengas muy buen gear. Pero ahorita nivel 60 con el gear así chingón, con el... En el nivel anterior de Tormento se llama Maestro Si tú juegas Maestro y juegas a gusto, tranquilo Sí, de repente cuidándote y todo eso, pero tranquilo eh, Y juegas Tormento, la diferencia es demasiada ahorita Pero yo creo que es por eso, porque Tormento debe de estar a lo mejor Lo más seguro es que esté diseñado para, para cuando ya tienes nivel 70 Que ya es el nuevo nivel que va a venir con, con la expansión Y pues la expansión sale el día 25 es Reaper of Souls, va a traer el modo de aventura que una vez que termines el este capítulo 5 te va a dar el modo de aventura, va a traer el Guerrero Divis Divis, wey, que se eh, dicen que está muy, eh, que es como un paladín pero más guapo y eh, este a final de cuentas eh, vamos bueno lo voy a jugar ya después de un chanchullo que hubo por ahí y por cierto Rob te amo. Un poquito homo, güey, sí, porque lo dicen no homo, no, un poquito, eh, pero, o sea, lo voy a jugar, vamos a, a ver qué tantas cosas tiene, pero creo que sí va a suceder aquello que te mencioné alguna vez, Rock yo creo que esta expansión, así como la están manejando, va a terminar siendo como fue Lord of Destruction para Diablo 2. Esta expansión, no sé si piensen en otra, que no creo que lo hagan ahorita pronto, pero esta expansión yo creo que nos va a durar varios años si es que no sacan algún otro este contenido adicional, a lo mejor el PvP, pero pues ese no... No, no, no he sabido mucho de eso. Ya no han pero... hablado casi de él, eh. ¿Sabes qué? Es que es muy difícil, muy, muy difícil porque varían tanto las armaduras, varían tanto las armas, varían tanto las clases y todo eso. Y el problema de Blizzard es que se queda. Es que si no podemos hacer un PvP donde se sienta eh, justo donde hay un balance, donde no sea alguien demasiado poderoso a comparación de otro, entonces no vamos a, a, a hacerlo ¿no? y, y es por eso que en WoW hasta el día de hoy, cada dos, tres semanas vuelven a sacar hotfixes para PvP porque sienten que uno es demasiado chingón y entonces le bajan un poquito lo nerfean y otro güey sienten que no, pues vamos a hacerlo más este pinche chingón, entonces eh, creo que sí es un poquito difícil y la neta creo que después de todas las cosas que he visto que van a venir, vienen unas grietas que son como tipo horda, o sea una grieta y va a salir un chingo de enemigos hasta que se acaben, uh -huh. Este, van a salir o sea, varias cosas eh, Que yo siento que están muy interesantes A lo mejor vamos a platicar más a fondo después Pero espero yo que sí sea eso eh. Espero yo que sí sea la expansión Que va a ser eh, Lo mismo que Lord of Destruction para Diablo 2 Que duró años Y de hecho hay gente que todavía lo sigue jugando <risa> eh, eh, Pero para este Diablo 3 y, y sí se siente mucho más Uh, diablo sin la casa de subastas Y sí lo tengo que, que confirmar O sea, sin la casa de subastas ya no tienes Ni siquiera la tentación de decir Ay, pues voy a comprar algo que alguien más ya consiguió Voy a usar mi dinero para eso ¿no? Eh, entonces, como que Creo que va por buen rumbo y pues a ver A ver cómo sale la, la expa Esperemos que todo salga excelentemente bien
0: Correctísimo Y creo que ya no más falto yo, Inge Pues voy a hablar un poquito de de Pokémon Battle Trossei, no sé si por ahí anda el ex que quiera hacer alguna pregunta sobre ello, ya saben que es nuestro residente experto de Pokémon, eh, no sé si conozcan o si hayan escuchado alguna vez de este título, es como una evolución o un cambio o algo así de la de la serie de Pokémon Battle, pero no tanto así, ¿a qué me refiero? es un juego de Conecta 3 con las eh, con todo el, el repertorio de personajes de Pokémon, de los monstrillos de, de de bolso, o como le dicen, de bolsillo Y de este Está interesante y a la vez como que Me quedo queriendo un poquito Más, eh, por, propone Cositas interesantes como por ejemplo eh, La libertad de movimiento, ya ves que Por lo general, unos juegos de Eh... Algunos juegos de estos de Conecta 3 te limitan nada más a mover una pieza hacia un lado, hacia su lugar adyacente, hacia su, su espacio adyacente, arriba, abajo, izquierda, derecha o en diagonales, pues este te permite mover cualquier pieza dentro del, del, del tablero hacia cualquier lado. Lo único malo de, de, de la mecánica de cómo se juega Battle 2 6 es que... No tiene ningún tipo de profundidad, de estrategia, no tiene nada de eso, es nada más mover y mover y mover y mover y mover y lo hacer lo más rápidamente posible. Uh, pero es tan, tan sencillo, tan inocuo, tan no sé, que simplemente se siente como si estuvieras acomodando. Eh, piezas nada más porque sí. Sin ningún tipo de, de planeamiento por adelantado ¿no? Y eso como que al ser un fanático O ser un seguidor o un poquito mmm, Clavado en los juegos estos de Conecta 3 Como que se me hace, que me queda debiendo O le hace falta ese No sé qué, que qué sé yo que, que hace que te, que te quieras picar más con ese tipo de juegos, ¿no? A lo mejor está pensado para niños más chiquitos. En que eh, le llame la atención los, los sprites coloridos y todo eso. Y que nomás sea cuestión de, de, de juntarlos. Y ay, mira, precisamente a, a eso me, me recordó, me recordó los, a los juegos esos donde tienes que buscar. Eh, en un tablero. dos piezas que se parezcan. y seleccionarlas para, para hacerlas desaparecer con el Mahjong, Creo que así es, ¿verdad? Es parecido así el Mahjong Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es parecido al Mahjong. En ese sentido, dice, se me hace como que medio que le hace falta algo al ser un juego de, de, de Conecta 3, ¿no? Y ¿qué, qué, algo que querías preguntar, Alex.
1: Sí, este, nada más había visto los videos del Battle of así como había dicho Yuyo cuando habíamos hablado al principio de, de él, que lo anunció en, la, en el Nintendo Direct. Uh -huh. Es un Candy Crush de Pokémon.
0: No, okay. no tanto así, ¿eh? Porque de menos Candy Crush tiene hasta cierto punto como que algo de estrategia, ¿no? De decir, bueno, muevo esta aquí, va a caer así y así, así y así, y voy a, voy a crear un combo, ¿no? En este no, no, no ocupas tener ese tipo de anticipación. Nada más rápidamente mueve, acomoda, mueve, acomoda, me acomoda, y ya. Es todo lo que vas a hacer, no ocupas ningún tipo de estrategia. Yo cuando lo vi, el que, que tenía así bastante. Eh, libertad de movimiento dije, bueno, o sea, a lo mejor se parece un poquito a, a Puzzle and Dragons, que Puzzle and Dragons se me hace uno de los mejores juegos, si no es que el mejor juego de Conecta 3 que he jugado en, en toda la vida del mundo mundial y del universo conocido, pero no es tanto así, porque a lo mejor es ese sea mi problema, ¿no? Que yo venga o esté jugando ahorita Puzzle and Dragons y digo, bueno, no se parece, no, no es que quiera que se parezca a Puzzle and Dragons, no. Pero de menos que tenga algo, ¿no? Que te rete, decir, bueno, mira, este enemigo está difícil porque Por esto, por esto, por esto Y tienes que, tienes que Buscarle la forma de hacerle un ataque elemental O algo así que le, que le haga más daño O, no sé, acomodar las fichas De cierta forma que haga que aparezca Un combo de tantos movimientos y le haga Algo, algo, ¿no? Algo es lo que yo estoy buscando Que tenga A lo mejor sea nada más para eso, ¿no? Es un juego muy sencillo Es un juego muy barato, cuesta 100 pesos Nada más en la eShop en la e del 3DS Pero e igual sea porque he jugado muy poco de él, ¿no? he jugado cerca de una hora, una hora y media Y espero mejores espero se profundice de aquí en adelante Pero si nada más es el como le llaman el WYSIWYG Si es esto que estoy viendo es todo lo que voy a obtener del juego, creo que queda de ver Así es así de sencillo, queda de verse como que se siente incompleto, se siente muy sencillo, exageradamente sencillo, simplón y bondadoso para, para hacer un juego de Conecta 3. Pero quizá sea nada más yo, a lo mejor hay gente es, que así les guste, ¿no?
1: No no es eso, es que como tú lo dices, has jugado nada más una hora y hasta donde yo sé lo poco que he leído en, este, en los foros de, de Nintendo y de Pokémon es que vas avanzando y los niveles de dificultad van avanzando porque hasta, creo que tengo entendido que resuelves tu pozo y capturas al Pokémon que te aparece, ¿no?
0: Ajá.
1: Ok, este, tengo entendido que cuando ya vas con Pokémon legendarios o con Pokémon más fuertes o más raros sí representa más un reto entonces tal vez este, jugándolo un poco más ahí nos puedas platicar cómo está la onda si algún legendario realmente cuesta trabajo o sigue siendo nada más de mover rápido los las baldosas Ah, sí, sí, Ajá. es lo
0: que yo espero, ojalá Yo estoy esperanzado de que haya algo más allá haya escondido, que nada más sea un progreso Muy lento, muy sencillo Y que por ser las primeras fases sea increíblemente Soso,
1: ojalá ah, Tal vez es como el tutorial
0: y El tutorial yo lo pasé, es, es una misión el puro tutorial Y yo espero, ojalá Que me sorprenda, me calle el hocico y me, me agarre cachetadas Y me diga, eres mi perra cabrón Pero ojalá, <risa> ojalá eso suceda Ojalá dé la vuelta y me sorprenda Porque me gusta mucho este tipo de juegos eh, y, y si sucede, yo les comentaré la semana pasada En subsecuentes podcasts Si es que en realidad hubo algo más de esta primera impresión Que estoy teniendo No lo vean como reseña esto que les estoy comentando o sea, A todo lo contrario, es simplemente una primera impresión Primer vista, primeras, primeras partidas Del juego Y ojalá y Agarre un mejor ritmo Un mejor eh, un mejor eh, pues, Profundidad de estrategia Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y qué otra cosa estuvo jugando? Volví a tomar, a retomar el Monster Hunter 3 Ultimate eh, Lo había dejado un poquito porque me dan flojera las batallas bajo el agua de Monster Hunter 3 y del Ultimate no es la, la excepción, más que como tengo manos así como, como de Botarga de Dr. Simi Aunque tengo el 3DS XL siento que está muy pequeño, que no se me amolda las manos y se me hace muy incómodo, en realidad la consola en general, el 3DS se me hace muy incómoda para jugar pero bueno, a partir de eso Logré vencer por fin a los dos lagriacos Que tenía ahí, que no los, no los dejaba Pendientes Porque no pudiera con ellos, sino porque me daba flojera el, 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 el Batallar con la pantalla y con la cámara Y todo eso, por ahí me prestaron Unas nalgas de 3DS por fin Un eh, en Circle Pad Pro Que ya ven que tiene así como que agarraderas ergonómicas Para las manos de, de Botarga como las mías de los gordos Sí, manos gorditas Así como de como Dr. Simi y pues es un poquito más cómodo Le he le avanzado un poco Ya soy casi rango eh, Creo que es 3, rango 3 en, el, en las misiones en línea, voy poquito lento pero seguro Y ya verán que de repente ya tendré Seré en rango máximo de cazador Monster Hunter pues es garantía Es calidad garantizada No garantía calantizada como iba a decir eh, Y pues Si les gusta los Monster Hunter adelante Está también la versión de consola para el Wii U Y que tiene conectividad en línea eh, también ahora en la hace rato, hace unas 2-3 horas, eh, por fin tuve en mis manos el nuevo Infamous, Second Son. Y me ha gustado mucho, he jugado si acaso una hora y media, dos aproximadamente. Y me ha gustado mucho, se ve increíblemente bien el juego. No sé si alguno de ustedes, me imagino que el Inge, sí. Este, te dio
3: diarrea, güey, como habías dicho?
0: <risa> no, eso era para los que lo habían jugado
3: antes que ah, yo. Ah, ah, antes okay. que yo. ¿Por qué? Porque sí, yo me pensé, envidia. Yo pensé que a ti o del coraje, güey, o algo así, wey.
0: Pues fíjate que no. No, no mucho, al menos. No. Este, pero se ve muy bonito. La, las expresiones faciales de los cinemas se me hace que se ven mejor. Agárrate, agárrate, Inge. Se me hace que se ven mejor las expresiones faciales que las de L.A. Noir.
3: Ah, neta, porque de hecho L.A. Noir tenía eh, un sistema especial, un motor diseñado especialmente para. Una expresión, ya ves en los interrogatorios de que tenías que saber si estaba mintiendo, si no estaba mintiendo, uh -huh. eh, pero, pero que estaba diseñado precisamente para las expresiones, ¿no? ¿A poco está más chico que es ese?
0: Eh, sí, aunque este sí se nota que es. Eh, ya ves que esa de, de, de el Noir era más mmm, a grandes rasgos era tomarle video de todos los aspectos, de todos los, los ángulos posibles y hacerlo una textura dinámica y ponérselo a un modelo, ¿no? Eso era como que a grandes rasgos lo que hacía la tecnología de Elie Noir Prácticamente no era No era un motion capture tal cual Porque no, era un, no eran polígonos moviéndose tal cual Sino era el video reproduciéndose Sobre la, la, el modelo de la cara no Así era más o menos A, a grandes rasgos lo que, decía, lo que hizo Tim Bondi con, con el Inuar bueno, este se nota que sí es Un motion capture, pero se ve muy bien Hay partes en donde eh, Sí conoces el, el término del de Uncanny Valley, ¿verdad Inge?
3: Sí, sí, bueno, sí,
0: bueno. Ah bueno, hay partes en donde caen en el un caníbal Y que dices Ay güey, se ve como que demasiado el, el detalle es demasiado El detalle es demasiado Detallista Como para sentirse real Hay partes donde parece que exageran demasiado La La, la, la gesticul gesticulización De la animación en los personajes y, y hace que se vea rara Sobre todo Porque toman en cuenta como que eh, la edad del personaje al momento de hacer la animación y cuando una persona es mayor ya ves que se notan más las, las, las líneas de expresiones en los labios en las en los en los mejillas en la barbilla en la, en el, la papada y todo eso no se, se ve más exagerado más colgado más Tú, tú sabes, Inge, sabes a qué me refiero, ¿no? Me imagino que todo el mundo sabe sí. a qué me refiero cuando ves hablar de, de una la persona. De la papada, ¿sí? sí en sí. general, ¿no? De, de los gestos de la cara, sí. como sí. pierde... La elastic... papada. Además, en la papada. <risa> como pierde elasticidad la piel cuando, a como medida que vas envejeciendo. Cuando tú hablas o cuando habla una persona muy mayor, póngale atención. Yo, a lo mejor sea yo, ¿no? Que, que atiendo muchas personas mayores. Pero cuando ves una persona mayor a hablar, notas como que hasta parece que exageran los gestos porque la piel se mueve de manera como que más exagerada los rasgos de la de la cara se acentúan con el con el paso del tiempo. pues Eso sucede también con, con los de Infamous y hay partes a donde dices como que se les pasó un poquito la mano en la, en la acentuación de los rasgos faciales.
3: Pues fíjate, yo de eh, digo no, no es sí es y no es porque uh -huh. en televisiones que tienen el de esta madre tecnología, esta smart
0: motion flow, como le llamamos. Este
3: motion flow y todo eso, se ve raro el, el video, muy a pesar de que sí se ve como más real, no se ve real se ve surrealista Ajá. se ve como como, como, que
0: como mejor que la vida real
3: Mejor, sí, sí, pero, o sea, bueno, no mejor Sino como que más bien eh, A lo mejor, no sé, uno Y que ya está medio segatón, güey, en la vida Real, pues te queda así de Pues yo nomás veo un güey que me está platicando y así Tranquilo, y ahí en, en ese Tipo de, de, de imágenes y todo eso Se ve hasta como, como que se mueven Muy, muy, muy detalladamente De un lado a otro, güey, como que Como si la vida estuviera, no sé, güey a, a 120 frames por segundo Como si, o si lo hubieras así.
0: drogado ándale como
3: si como si tuvieras o aquí recién despertado como si pudieras oler los colores de la tele sin <risa> este? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: sí, eso sin sin eso Sí, tiene un nombre eso güey. algo o sea, pero, cines no sé qué algo
3: pero pero el, sí sí te entiendo es, es raro porque es tan elaborado tan tan realista o algo así que hasta pierde ese tipo de realismo que creo que es algo que, que no llegaron ex, a... se llama a LSD L LSD es, es es la sintomatología LSD la droga. Este, no sabes dónde dónde escuché muy buenas referencias donde no se pasaron de es que, es que no se quiera pasar de verga uh -huh. ¿Sabes dónde, dónde escuché muy buenas referencias? En The Last of Us Porque ese fue puro motion capture Y siento como que hasta por eso es de, Estás más inmerso, ¿no? Porque como que no te sacas de pedo de Wey, ¿Qué es eso? Okay. Qué así?
0: Es raro, ¿no? Todos los juegos de, de Naughty Dog Como The Last of Us eh, Es motion capture, pero la animación facial Es hecha por keyframe, o sea, hecha Cuadro por cuadro a mano, no es capturada
3: Sí, pero se basan en... Claro, en sí, el se actor, basan en la,
0: en la actuación del, del, sí, del director, obviamente.
3: Bueno, el güey este que sale en el Us está más guapo que Troy Baker. Troy Baker, hola, Troy Baker. Tío, Troy, Troy Baker. Cash. Tío, soy Troy Baker. A ver, ya continúo, güey.
0: Ah, bueno, les voy a compartir por ahí un video porque el, ya ven que el Play tiene la chingadera esa del... del... del, del de grabar el gameplay. Ah, pues ahí ahí lo tengo. Eh. esos Son de los primeros minutos. Voy a. Voy a subir un par de videos en donde se notan. Donde Salen personajes mayores. Para que noten esa. No sé qué, que qué sé yo. Que, que se ve raro. Pero se ve muy bien el juego. Hasta ahora. Lo que he visto. Lo que he jugado. Se desempeña muy bien. No veo ningún bajón de cuadros por segundo. Al menos no muy perceptible. Y me gusta. Hay una cosa que creo que va a ser muy polarizante con la gente. Eh, lo cual es la personalidad. Del protagonista Porque al menos estos primeros minutos Este primer par de horas Como tiene mucha interacción con su hermano Ya ves como cómo pueden ser las, las las relaciones Entre hermanos no Y se nota que estos dos Que son Reggie y Delsin eh, son, Se llevan Tienen ese tipo de, 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 de Relaciones donde no se llevan muy bien o sea, Se la llevan como los perros y los gatos Pero al final de cuentas sí se llevan muy bien sí me, sí me explico no sé, como mm. yo no tengo hermanos del mismo género Yo creo que ese es como que hasta cierto punto muy común, ¿no? Que sean como que entre rivales de, de alguna forma Que se molesten, se, sean muy llevados eh, Pero al final de cuentas como que sí se respetan O sí se, sí se entienden pues que tienen eh, cierto cariño entre sí Pero se molestan mucho, ¿no?
2: Yo puedo opinar de eso Ajá este, yo no tengo realidad con mi hermano, él él muy en su pedo con League of Legends y yo en eh, mis pedos de conseguir este bueno, de aprender más cosas. Ajá. Y en la POM, de hecho, tampoco. Él ya ha estado subiendo mucho de nivel. Ajá. Pero no, no tenemos una rivalidad así de que muy difícil. Porque, por ejemplo, yo siempre le digo, ya juega en doble. Y me dice, no, todavía no puedo. Yo estoy chingue y chingue para que juegue. Pero rivalidad en sí, no. De que me molesta que siempre que va a jugar rol tengo que desconectar mi rival de mi vecino. Eso sí me molesta.
0: Ah, Correcto. Bueno, a eso iba, ¿no? Eh, Delsin es como que medio... Tirándole como que anarquista, punqueto cosas así, como que va en contra del sistema, vaya. Y su hermano, irónicamente, es, es un sheriff, es un policía. Y bueno, mientras el hermano mayor, eh, que es eh, Reggie, quiere este calmarlo, que sea un poquito más civilizado, que, que se comporte como la gente, vaya. Este cabrón es muy irónico, es muy patán, muy sabiondo. bueno, no patán, sino como que muy... Um, chistosito, por quererlo decir de alguna forma, ¿no? Como que lo molesta mucho y se molestan entre sí. Y eso creo que a mucha gente no le va a caer muy bien. Porque aunque tiene muchos, eh, hasta ahora, ¿no? Algunos diálogos muy divertidos. Es que a, mí, a mí se me hace muy divertido la, la, el tipo de relación que hasta ahora están aparentemente teniendo. No sé cómo vaya a evolucionar a futuro. Eh, a mí se me hace muy divertida ese toma y daca, ese eh, cierto rivalidad, cierto. Disgusto entre hermanos que Pero que al final de cuentas no es tal Sino como que nomás está por encimita De la forma en cómo se llevan entre ellos Cómo se provocan Por decirlo de alguna forma A mí se me hace muy atractivo Hasta en este punto, ¿no? Se me hace muy divertido Muy... Eh, te hace que lo que vayas haciendo Aunque sea muy... Muy soso Aunque sea muy normalito Que vayas caminando por un pinche puente eh, La... La... la el, la toma y daca, la, las, los diálogos entre estos dos personajes hasta ahora me han parecido muy bien, pero yo creo que ese tipo de personalidad de Delsin como que muy sabiondo muy eh, engreído creo que esa es la palabra, muy engreído de, o muy creído, muy egoísta a mucha gente no le va a caer muy bien, más que el arquetipo yo creo de, 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 del rebelde del rebelde en este tipo, no como rebelde anarquista, tampoco cae muy bien a, a algunos sectores de la sociedad, pero bueno en cuanto a gameplay yo creo como que
3: darte, ¿Como Dante, el de David McCravey? Así eh, de pedante
0: Más o menos, pero mientras que, que, que Dante es De cierto punto Engreído En general eh, Este es como que, como que engreído y molesto Hacia su hermano Como que lo hace nomás por estarlo chingando digo, Es como que ese tipo de, Me imagino yo, ¿no? He visto alguno que otros hermanos, sobre todo los que son del mismo género Que se molestan En, en ese sentido por estarse chingando nomás Para pasarla bien No es para no, no estar no estar aburridos Y sin hacer nada Este... De ese tipo de, de, de molesto Pues y de sabiondo Y así es... es. Parece o aparentemente es la personalidad de Delsin a como inicia el juego. Ah, ya hubo un, un girillo por ahí medio interesantón en la, en la historia, eh, que es lo que lo motiva a, a visitar Seattle, que es donde se va a desarrollar, o aparentemente se va a desarrollar primordialmente el juego. Y se ve muy bonito, se juega muy bien, tiene las mismas bases, las mismas eh, mecánicas primordiales de los, de los juegos anteriores de Infamous. Así que si les gustaron los anteriores, muy probablemente que encuentren un terreno familiar un terreno en común que les vaya a gustar mucho. Y si al contrario, si no les ha gustado ningún Infamous, ya saben a lo que les van a entrar. Es, eh, podremos decir que pan con lo mismo porque los, los fundamentos del gameplay son los mismos pero muy probablemente alguna de las mecánicas nuevas, alguno de los poderes nuevos, alguna de las nuevas cosas que hay por hacer en el mundo abierto de, de, de Infamous Second Son, probablemente les llame la atención, pero si lo que les repudia, así como los que les repudiaba al Assassin's Creed, es el hecho de que sea un Infamous, sáquenle la vuelta, no, no, no se enojen, no hagan pucheros yokis, no, no no, no, busquen encontrar algo distinto en lo que ya saben qué es lo que van a encontrar. Y por último... Por fin terminé Strider. Creo que les voy a escribir la reseña en estos días. Eh, está muy entretenido. Yo no soy fanático del Strider or original porque no me tocó jugarlo. Pero este nuevo Strider se me hace excepcionalmente bueno en lo que hace. Porque hay cosas que que no las intenta. Que nomás las deja así como que entredicho como lo que es la historia. Que es prácticamente inexistente. Nada más te pone uno que otro jefe por aquí por allá. Mmm, meramente para para romperte el ritmo que llevabas y para ponerte algo distinto que no, te, que, no te, que no lo sientas monótono, el juego es muy divertido es muy rápido, te da esa sensación de ser una máquina de matar imparable que, que nada nada te puede detener en realidad eh, me gusta mucho esa mecánica de que tan rápido como puedes presionar el botón de ataque será igualmente lo rápido que tu personaje, que es Trader eh, atacará, dará dar un, un, un sablazo, lo único que me quedó de de, de duda es de entre todo el arsenal que tiene el diseño del personaje de Strider, incluso el de este juego, tiene una espada larga que es la que utilizas para los ataques normales tiene un set de kunais que es, o, o, o dagas arrojadizas eh, que las utilizas ya más adelante en el juego, pero detrás de los hombros Strider tiene dos espadas más pequeñas que jamás en el pinche juego las utiliza no sé para qué las tiene, alguien en, en el público que me recuerde, para qué chingados los tiene aparte de para verse bien no,
3: bueno Ya venían eh, con la ropa güey
0: Yo creo, están pegadas, no las puedo utilizar porque vienen pegadas <risa> con, con, con cola loca o algo así Tienen velcro y no sabe cómo utilizarlo Algo algo <risa> debe de ser, una chingadera por el estilo. Maldito velcro Y sí, pincha velcro, invento, invento del, del infierno Y bien, creo que ya sería todo lo que hemos visto, lo que hemos jugado en la semana Y vamos a pasar al resumen de las noticias Pero antes, como suele suceder cuando hay eh, algún evento eh, vamos a pasarle los micrófonos a Lex, quien fue y visitó un evento que Blizzard eh, lanzó o convocó para mostrar y para presumir la bonita versión de iPad para Hearthstone Heroes of Warcraft. A ver Lex, cuéntanos cómo estuvo el evento y qué fue lo que vieron, aparte de lo que comieron obviamente, allá eh, con los muchachos de, de Blizzard.
1: Bueno, como ya mencionaste, el, el evento de Blizzard fue para presentar el Hearthstone para, para iPad. Para los que no conocen Hearthstone, Hearthstone es un juego de cartas que se lanzó originalmente para la computadora, en donde salen los Los héroes del de, de Warcraft y juegas. Mmm, no tengo con qué compararlo. Así se parece un poco como a, a Magic o como a Myths y Leyendas, un poco. Este, Yu-Gi-Oh! No, porque Yu-Gi-Oh es más como, oh, sí, ataque y defensa y demás. Carta trampa, y, a carta trampa. Ajá, carta trampa y. Exodia el prohibido. Y el, el Hearthstone es más serio. Es, es, es yo, para gente seria. Podría,
0: podría compararlo. No lo he jugado, ¿no? Pero a lo que he visto, a lo que he leído, a lo que he escuchado. Mientras un juego de cartas intercambiables en el sentido, en el sentido tradicional. Porque hay muchos tipos de juegos de, de intercambiables. Están los Living Card Games y están otros, ¿no? Por ahí que se parecen más a un juego de mesa. Que, que a un juego de cartas tal cual Mientras un juego normal tradicional de cartas Uno podría Relacionarlo con un juego Vamos a ponerle un ejemplo Como un Starcraft Que es un juego de estrategia donde tienes que bajar O administrar distintos tipos de unidades Este Este juego sería más como un como un Warcraft 3 Podría decirlo, en donde tienes un héroe principal Donde lo vas a equipar, donde lo vas a acompañar De otras unidades probablemente Para darle la madre a otro héroe Si ¿Sí, no, más o menos así yo creo que es el asunto Con el con el Hearthstone
1: ah, Pues es un poco así
3: Porque mm, depende bueno, eh, de pero nada, mm, Bueno, sí, sí, lo que pasa es que digo, eh, Yo lo poquito que he jugado este, En este caso en particular Es solamente como el Como en Pokémon, güey De que te quedas, ah, estoy peleando contra, no sé, tal güey Y ese güey es un güey que tiene Puros, este, no sé eh, eh, Pokémon de agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, si te enfrentas a un chamán ya sabes de que son. Este, tiene cartas especiales de chamán. Pero no, no es necesariamente así de que yo tengo un solo héroe y tengo unas solas este, cartas que voy a ir desarrollando. Uno puede armar los decks como uno quiera o como le vayan saliendo. Uh -huh. Este, pero a final de cuentas, es este. Algunas de las habilidades que tú puedes tener en tu deck. Si las sacaste de, no sé, un mago o de quien fuera. Este, sí si las conservas así tal cual ¿no? pero no es, no es así de que te cases con un solo héroe porque puedes creo que desbloquear todas las clases y tienes que vencerlas primero para poder desbloquearlas
1: Sí, así es este, te dan un, un héroe a elegir, cada héroe tiene diferentes habilidades tiene pues las cartas básicas ¿no? hay como que dex predeterminados y conforme vas avanzando vas desbloqueando pues las cartas más, más chidas y todo eso yo no había jugado Hearthstone la neta este ayer fue la primera vez que lo jugué y lo que ya había visto es que, que la interfaz de, de computadora Pues sí está entretenido el juego y todo Pero como que no te da la misma sensación el arrastrar tu mouse o, o sentarte en tu computadora y arrastrar tu mouse y todo eso Que en el iPad En el iPad lo sientes hasta cierto punto más real, no, más tangible O oh, sí, yo tengo mi iPad en mi mano y pues aquí tengo mis cartas Entonces con mis dedos yo las arrastro y yo activo todo ...todo en el iPad y es bastante cómodo... ...a pesar de que yo soy un completo asqueroso... ...noob... ...la interfaz sí, es sí, muy eso, amigable con el usuario...
3: <risa> sí, <risa> continúa por favor, continúa...
1: ...ok, gracias Inge... Este, ...la interfaz es bastante amigable con el usuario... ...entonces a pesar de, de que estás nuevo en esto... ...va a ser muy fácil que te acostumbres al modo de juego... ...no vas a tener ningún problema... ...y los tutoriales son muy explicativos... Todo, todo, todo está diseñado realmente para que aprendas, te claves con el juego y la pases muy bien. Lo que pretenden de lanzarlo para móviles, en este caso particular ahorita, solo para el iPad, es que por ejemplo, si tú vas camino a tu escuela o camino a tu trabajo, vas en el transporte público, pues estás aburrido y quieres ir pues, matando el tiempo, juegas Hearthstone. Te empiezas sí. a tocar, güey. Oye, Oye, Alex, pero ahí <risa> veo una, una
0: incongruencia muy importante en eso que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Cómo chingado si tienes una iPad andas en el transporte público? A ver, hágame el chingado favor.
1: <risa> en Londres, güey. <be>
0: <risa> bueno, <a> <risa> ah, bueno, allá sí, en ¿no? Londres. Pero aquí en, aquí en México, cabrón, ¿quién. Aparte de quién tiene el valor de andar con un iPad en el transporte público, ¿quién que se puede comprar un pinche iPad andando en transporte público?
1: Samper anda en transporte público y tiene iPad, güey.
0: Pudiente.
2: <risa> okay. de, de hecho,
1: Samper fue lo, fue lo que dijo. Fue así de: um, Para iPad sí me llama la atención. Para computadora no. Tengo una computadora super OP y no voy a jugar Hearthstone cuando puedo jugar Battlefield 4.
0: Uy. Pero. ¿Y si no lo, lo cachetearon en iPad? el momento? Los de Blizzard <risa> sí, está imberbe, para cachetada en la cara.
1: Debieron, eh. Sí, yo lo hecho.
0: Como dijera pelé,
1: yo lo haría. Yo lo haría. Pero para iPad sí llama la atención. De hecho, a mí me llamó un poco la atención cuando salió para computadora. Pero andaba el, Andaban vendiendo betas y fue así de: nah, mames, mejor me espero a que salga. Y ya cuando salió, pues ya para el, el populacho, pues yo ya no tenía tostadora. Entonces me, me quedé con las ganas, ¿no?
3: ¿Ya salió la Ahora, app,
1: güey, o apenas va a salir? No, la app apenas va a salir. Todavía no dicen cuándo. Pero lo que, lo que venía es que lo, lo que jugamos ya ayer es bastante sólido, o sea el mo no se me bugueó, no se me trabó y nos advirtieron, puede ser que se vaya a trabar un poco o que esté un poquito bugueado porque pues todavía no es, no es la, la versión definitiva que va a salir a la, a la app a la app store entonces pues, podría pasar pero las veces, el tiempo que yo estuve jugando que fue un ratito, bastante no pasó nada no tuve ningún inconveniente. El sistema de chat funciona perfectamente. El sistema de amigos. La ventaja que tiene este sistema de amigos es que, si por ejemplo, yo voy con mi iPad en el Metrobús y atrás de mí viene Rob jugando Hearthstone, me sale una notificación. Uh, Rob Sainz está jugando Hearthstone cerca tuyo. ¿Deseas agregarlo como amigo? No, pues que sí. Hay un nerd cerca, oh, cerca, cerca de ti. Hay un Hay un virgen cerca de ti. Sordon, tenemos problemas <risa> <títi tiri titi> y, y te da la opción de agregar los amigos te da la opción de retarlos a un duelo Y igual, este, igualmente va a dar compatibilidad para que yo pueda jugar desde el iPad contra los que están jugando en la computadora y en el futuro cuando ya salga para Android para iPhone y todo va a ser totalmente compatible ya que no se va a jugar con el App Center o con lo que maneje Android sino que todo es por Battle.net lo que está sí, bastante tiene, chido.
3: tiene sentido, güey, porque solo pues, así de que lo único que te están dando es una interfaz de, de sus servidores de BattleNet. Y, y que es lo que como que soñamos alguna vez que pudiera pasar entre Diablo de consolas y Diablo de, de PC, pero pues al final de cuentas, como que sí decidieron tomar eso diferente. Pero pues Hearthstone es el mismo juego, se puede jugar en, en un iPad que en PC, pues nada más te logueas a BattleNet y ya, güey, ya con eso, ¿no? Aunque
0: de todas formas creo que en esta semana, noticias de celulares, aunque esta semana eh, creo que Google anunció durante la Game Developers Conference que iban a hacer el esfuerzo de sacar un SDK en el cual pudiera haber la posibilidad de jugar entre distintas versiones de iOS y de Android conjuntamente en línea. Así que puede ser que ni siquiera vayan a batallar mucho los de Blizzard para hacer esto.
1: No, para nada. este, Como te digo, la vel que tienen ya, que nos presentaron ayer, es bastante sólida. Yo no tuve ningún problema, estoy muy contento, me llamó bastante la atención e incluso en cuanto vuelva a tener la, este, la tostadora, voy a bajar Hearthstone para empezar a, a friquearme con eso y cuando salga para Andrés pues ya la descargaré. Podré ir ñoñando en el Metrobús y a ver a cuántos ñoños más me topo. No, y es difícil no topártelo con tu,
0: con tu gorra, ¿eh? Debe de ser un imán de
1: ñoños. No, soy un imán de chicas, güey. Ay, ay, ay. Sí, todas son así de... No mames, güey, ¿ya viste ese pendejo? Oye, <risa> sí, este... Estás utilizando
0: la, la, la estrategia del ingenierillo, ¿no?
1: ¿Cuál? ¿Cuál es la estrategia del de mini Inge?
0: A ver, Inge, explícanos cómo la estrategia para ganar mujeres de tu hijo.
3: ¿De mi hijo, güey?
1: Ah, chingado. a ver. ¿Qué sí, no otra por...
3: vez?
0: ¿Qué, que, que, que... ...que se hacía el tierno y se hacía el no sé qué... ...para que llamara la atención de las mujeres.
3: Ah, sí. Lo que pasa es de que... Este, ...en el kinder... Para que lo estuvimos llevando, de repente llegaba y en cuanto llegaba, oh, todas sí. las niñas, así como de De ya más grandes que él, así de ay, sí, este sí, qué lindo, qué lindo, cómo estás, eso? Y mi dijo así de eh, je, 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 ay, el bebecito, ¿verde? y de cuál bebecito, wey? ya se la sabe de todas, todas. Entonces es, es como que hacerte el ñoño, güey, para que digan ay, mira, pobrecito, y de repente mole, doña María, y de güey, precisamente Pero, la
0: estrategia Alex va.
3: Exactamente, yo creo, aunque Alex no le ha funcionado, nomás le ha funcionado con hombres. <risa>
1: Qué triste Ay.
0: es mi vida. Sí, 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 te entendemos. Y también por ahí, no, no sé si nos pusieron alguna restricción de ello, pero también platicaste un poquillo de otro juego que tiene Blizzard ahí en, en, en puerta, ¿no?
1: Ah, sí, este, platicamos un poco acerca del Heroes of the Storm. Heroes of the Storm va a ser el MOBA que va, que va a sacar Blizzard con personajes tanto de Starcraft, War, War, Warcraft y Diablo. Entonces, imagínense el, el MOBA ahí jugando los, los Terrans contra los personajes de del Warcraft. Hay el ingenio que nos puede dar cátedra del World of Warcraft. Que, que se imagine el, el showdown que podría haber en sí. un MOBA.
3: No, y de hecho, este ya mostraron un video hace unos meses. Donde sale Diablo y sale eh, un Ghost de StarCraft. Y sale este. ¿Cómo se llama? O sea, salen varios, hasta el Tirael. Creo, y la reina de las cuchillas y todo eso Entonces se ve que va a estar chido Pero fíjate que yo creo que ya el mercado de los movas Ahorita está muy cabrón que lo muevan en, en Dota y en, y en este ¿Cómo se llama? LOL Que digamos son los principales porque aparte son gratis Y todo eso pero digo Yo creo que la forma en la que a lo mejor podría hacerlo competitivo Que a la gente le podría interesar Es si arman eventos De la misma calidad que hay para Dota y que hay para LoL, porque ahorita de hecho Los eventos también es mucho de lo que impulsa A, a los nerdos, como un compañero Mío que conozco, güey, que usa una gorra wey, eh, Especial este que, que es como que, mira hay un ranking Y vamos a subir al ranking, vamos a ver todo eso Ya igual y hasta podemos Entrar en tal torneo, ¿no? Y a lo mejor nos ganamos dinero pero nos ganamos un ítem, o nos ganamos Algo renombre, wey, o hacemos pues, Lo más por ganar, ¿no? o algo así, pero si Por ejemplo sale este de MOBA de Heroes of the Storm Y no se arman eventos chidos Pues no, güey, está siendo como que no va al a llegar al mismo nivel que Dota ni, ni que Loth tampoco está muy cabrón sí, aunque, se, ves, Lex?
0: aunque se supone lo que he leído no porque hasta ah, ahora ha habido bueno. puro alfa y eso que, que no hemos podido jugar no pero como que está diseñado para las personas que no les gustan los MOBAs o que buscan algo distinto que no sea tan similar a los demás ¿verdad Lex?
1: es justo a lo que iba este a pesar de que es un MOBA no, no se va a sentir tan así, tan uh, simple, por así decirlo, como lo es LOL o como lo es Dota. Somos 5 contra 5, vamos a darle en la madre a los otros, vamos a tirarle las torres y vamos a tirarle el nexo en un mapa. Porque, es, por ejemplo, en LOL hay 3 mapas, 3 tristes mapas y los competitivos solo se juegan en uno, en la grieta del invocador. Entonces Heroes of the Storm va a tener pues una variedad más amplia de mapas y lo mejor de todo va a ser que los mapas son interactivos Que van a tener quests dentro de cada mapa para tener más oro, para tener más nivel, para avanzar más rápido y todo esto No nada más se trata de, ah si vamos a destruir la base enemiga Hay un mapa este, de un barco pirata en donde tienes que ir a recoger eh, oro y meterle oro al barco pirata para que el barco pirata se vuelva de tu equipo y les dispare a los demás o que por ejemplo el, el mob más, más perro ¿no? que tienes que matar en equipo en lugar de que te dé un buff el mob se va a volver de tu equipo y va a empujar con tus minions cosas así que van a tener los diferentes mapas que lo va a hacer más interactivo que lo va a hacer más divertido y va a llamar la atención tanto a los que les gustan los mobs como a los que no ...y más que nada a los que juegan... ...pues a la, toda la franquicia de Blizzard... ...que dice ...no, es que yo siempre quise que... ...que mis Eric se dieran en la madre con Diablo... ...entonces pues vamos a ver qué pasa... ...vamos a probarlo y todo... ...el... ...la cuestión de las habilidades... ...se va a servir como un skill tree... ...y no va a ser tanto como construcciones de ítems... ...o todo esto... ...como lo vemos normalmente en los mobos actuales... ...esto es, está bastante interesante espero que podamos jugarlo pronto para darles más, más info lo que nos, los poquito que nos platicaron ¿no? porque no nos querían decir tantas cosas o nos dejaron muchas cosas a, a, a esperar lo que sí nos aseguraron es que se planea para eSport tiene que ser para eSport y obviamente si Blizzard ya apoyó a StarCraft 2 a llegar a ser un eSport a nivel mundial que tiene eventos grandes y todo esto obviamente lo va a hacer con Heroes of the Storm
0: muy bien, pues eh, algo más que quisieras comentar del evento, qué te pareció, eh, cómo estuvo la comida, muy importante, ya sabes, siempre la comida es el es el es es la vara con la que tienes que medir todos los eventos, eh, dónde fue, cómo estuvo, a qué horas fue, cosas así, no ¿Qué, ¿qué te pareció el evento?
1: Bueno, el evento estuvo bastante entretenido, la verdad, los de Blizzard se rifaron, se veía que era un evento de gamers para gamers. Hubo pizza gratis, Monster Energy gratis, chelas gratis. Había tres tinas enormes de chelas y yo nunca las vi vacías. Y yo veía que todos traían una chela en la mano. Entonces se veía que era totalmente de gamers para gamers. ...las personas que nos atendieron fueron bastante amables... ...los chavos de marketing... ...los... El, el, ...había un, un chavo ahí del grupo de desarrolladores... ...de aquí de Latinoamérica... ...todos muy atentos... ...nos resolvieron las dudas... Eh, ...incluso uno de, de los chidos del marketing... ...nos enseñó a jugar Heroes... El, ...el Hearthstone, perdón... ...porque no sabíamos nada, nada, nada... ...y estaban echando relajo con nosotros... ...como si nos conocieran de, de hace bastante tiempo... ...muy atentos... ...todo, todo excelente... Y lo mejor de todo fue que nos clavaron en un juego que antes no nos había llamado la atención. Les recomiendo el Hearthstone, la neta. No se van a arrepentir. Pues está divertido y también llegará al, al competitivo, pero no tan hardcore yo creo. Si sí está su sistema de ranqueo y todo. Pero está como para, para pasar un buen rato y si se clavan van a decir, ah, oh, sí, yo creo que me he hecho un par de partidas antes de dormir a las 12 de la noche, ¿no? Y de repente van a ver su reloj y, ¡a la madre! 3 de la mañana Les
0: pues va a cantar el gallo, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, 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 va a pasar, es, es un juego adictivo chido, si les gustan si pierden su tiempo con los jueguillos de Facebook, mejor bájense el Hearthstone que no requiere tantos sistemas de la computadora, mucho más entretenido
0: Perfectísimo y bueno, eso fue el evento de Blizzard y la presentación de la versión de iPad para Hearthstone Heroes of Dest eh, no miento, Heroes of Warcraft y eh, antes de que se nos duerme el SAC Porque ahora parece que todo el mundo se está durmiendo Hoy sí este Zack nos va a venir a hablar eh, ya, ya saben ustedes que de, en veces pasadas Zack nos ha hablado un poquito de Oculus Rift Y de cómo quiere comprarse uno este año Y durante la, develop, eh, la GDC Game Developer Conference eh, Sony anunció un proyecto nuevo Que precisamente vendría a ser como que La competencia de Oculus Rift Pero para el Playstation 4 ¿Verdad? Yuyo, cuéntanos qué pasó con este Project Morpheus.
2: Pues de este, los datos que voy a decir no sé si son exactos, pero ahí les va. Hagan de cuenta. Wii sacó su barra para este jugar de manera especial. Pues PlayStation sacó el PlayStation Move. Y entonces que es Xbox también sacó su sensor y pues ahí tiene PlayStation también el suyo junto con las esas cosas que aparecen en micrófono no recuerdo cómo se llaman. Uh -huh, el Move este, creo que es. ajá el Move completo pues. Y este, pues ahora resulta de que Sony vio que Oculus está haciendo un muy buen, excelente, perfecto producto. Y este, dice que ahora que él va a sacar uno. Que si él también se le hincha, él también va a sacarlo. Y pues ya ahorita están en sus... Ahora sí que están haciendo sus falsos... Este, sus pruebas para ver qué también le sale. Pero este, yo no sé si... Yo creo que este ha de ser otro. Porque cuando fue la EGS en el año pasado... Nos llevaron, bueno, había una parte donde te mostraban un, este, así fue, un visor también y era parte de Sony. Y pues yo creo que no ha de ser ese. Porque si creo fuera, que eso ese, es uno distinto, ¿eh? Sí, si es uno distinto, ¿verdad? Sí, es uno
0: distinto porque, bueno, a lo mejor a, a la gente se le olvide, ¿no? Pero Sony es una una empresa manufacturadora de, de electrodomésticos y artículos de tecnología como teléfonos como televisores como eh eh, Head Mountain Displays como son estos Y ya ha tenido bastantes generaciones De prototipos y de productos eh, Supuestos que saldrían al mercado De este tipo De que serían como visores de visión De realidad virtual ¿no? Como les llaman los VR Y este es como que la, la Por decirlo de alguna forma es como que la versión Pero que estará eh, Concentrada para utilizarse en el PlayStation 4 Que se llama ahorita De, de, de nombre de tentativo El Proyecto Morfeo eh, Está interesante, se ve hasta De menos se ve como que Elegante, ¿no? No, no parece una chingadera que, que armaste tú en tu En tu cochera en 20 minutos Y hasta ahora los, Las... El, los puntos de vista y las opiniones que, que he leído por ahí de, de la gente que est he estado allá en la, en la GDC Es que es bastante bueno, sobre todo si lo utilizas en conjunto con los controles de Moop Que se ve medio rarito, ¿no? Pero que le, le, le agrega un poquito a la experiencia de la realidad virtual el tener dos vectores más de... De, de sensibilidad por decirlo de alguna forma eh, con el que puedas interactuar con el mundo virtual que te rodea en los en el headset por lo tanto creo que es algo interesante veamos qué también le vaya a ir en el mercado ya por ahí no sé si leíste yuyo por ahí un Ubisoft ya salió a, a, a comentar al respecto les preguntaron que si que les parecería si les parecería tentador el desarrollar eh, experiencias o juegos o compatibilidad de sus juegos para para este tipo de dispositivos y dijeron que pues sería interesante siempre y cuando eh, las ventas de estos de estos aparatos eh, superen el millón de unidades vendidas para como que verle sentido al, al, a la inversión extra de este tipo de tecnología que muchos dicen que sería que es como que uno de los, de los futuros más prometedores en cuanto a nuevas tecnologías para videojuego no sé qué te parece a ti yuyo yo que eres el más eh, emocionado por este tipo de de, de de tecnología o de aparatos como el Oculus Rift
2: es que por ejemplo yo no quiero decir que sea malo porque uh -huh. no es malo pero el hecho de que tengo que comprarme a fuerzas un play 4 para poder utilizarlo no me suena tan bien porque o sea si es un casco de realidad virtual va a estar va a estar arriba de los tres mil pesos y por ejemplo el Oculus rift ahorita sale en que la versión alfa sale en 300 dólares pero ahorita pero en este año van a sacar la versión hd incluso o sea la mayoría de, la, de nosotros tiene una computadora Y pues el Oculus Rift nada más necesitas tus juegos de, Puedes jugarlo con cualquier juego Y este, ahora sí que no sé si vaya a ser de que Con el de Playstation vaya a ser solo para los juegos de Sony Pero por ejemplo en, con el Oculus Rift puedes jugar Lo que es Outlast Bueno, puedes jugar cualquier juego que sea en primera persona No estarías restringido por así decirlo pero pues falta ver si eso es verdad todavía. Si van a poner restricción de juegos.
0: Y tiene mucha razón. ¿eh? Ese, ese punto es muy válido. Mucha gente lo, lo, lo ha apuntado. Al decir Bueno, una de las grandes eh, ventajas del Oculus Rift. Es que es un entorno abierto. Que aunque sí está amarrado a la PC. Pero prácticamente cualquier juego que, que le metas a la PC. Y que tenga algún, algún tipo de parche de compatibilidad con el Oculus Rift. Lo puedes disfrutar sin mucho problema. Pero... Ese es uno de los grandes ventajas, ¿no? Que es una experiencia un poquito más eh, distinta, pero abierta a muchas posibilidades. Ahora, probablemente eh, el que sea una plataforma más cerrada sea un punto malo, ¿no? El, el que sea nada más a PlayStation 4, pero pues habrá que ver de qué forma la comunidad de desarrolladores eh, Pues acepta este este concepto, de qué manera se, se, se adopta para nuevas experiencias, quién sabe, a lo mejor. Eh, en base a esto se hagan nuevos títulos de, de terror Creo que yo creo yo por ahí que hay unos juegos específicos para, para el Oculus Rift En donde son experiencias pensadas Para este tipo de entornos más cerrados Más, más personales, por decirlo de alguna forma Que sean más interesantes Quién sabe, a lo mejor el... Sean o provoquen el nacimiento de nuevos géneros. Quién sabe. O sea, de menos es tecnología interesante que esperemos se utilice de la manera adecuada y que se aproveche, sobre todo. Eh, pues no sé, me emociona el saber que hay este tipo de de proyectos y que probablemente salga al mercado, todavía es un proyecto, todavía es una propuesta de tecnología que se pueda utilizar al futuro, no sabemos a ciencia cierta si vaya a salir, creo que Shuhei Yoshida dijo que lo más seguro es que no estuviera disponible este año, pero que seguirían desarrollando el concepto, seguirían este, sacando nuevos de, demos técnicos para demostrar la funcionalidad y las capacidades de este nuevo eh, proyecto Morfeo y pues a ver, qué nos depara en el futuro para esta nueva tecnología y ahora quiero que, que el inge nos ayude con el próximo tema que vamos a hablar y es una nota que salió que salió por ahí de algún desarrollador en donde asegura él que todas las ventas todas las ofertas que hay de videojuegos sobre todo eh, las que se popularizaron en la plataforma de steam son nada más, nada más y nada menos que nos están batiendo el atole con el dedo verdad inge cuéntanos cómo estuvo el pedo
3: este Sí, bueno, eh, después de una investigación muy muy exhaustiva, ay, fíjate, ay, qué mamón. Eh, bueno, en Kotaku salió un artículo, me dice Rob Sainz: Oye, Ingenio, esto te puede interesar. Yo dije: Es porno, qué chingados es. Y no, era un pinche artículo y me quedé pinche Rob tan maricón. Pero a bueno. temprano, ¿no? Ya está
0: chingando sí, este sí, cabrón con sus mamás. Sí,
3: sí, pero este, bueno, el, el artículo dice de que eh, las compañías, fíjense cómo va. Las compañías que venden estos juegos nos tocan, bueno, nos, no nos tocan físicamente, me, me los chingo, cabrón. Este, o sea, como que juegan tocan con nosotros. Juegan con nosotros como si estuvieran tocando un piano. Cabrón. Que simplemente la palabra ventas o descuento, ya o sé cerca. que nosotros estemos ahí, no, no mames, vamos a comprar y todo eso. Bueno, eh, yo después de esto No nada más me quedé con lo que venía en Kotaku Porque Kotaku viene nada más como que muy muy poquito Una frase y te dice, ¿qué piensas de esta frase? Y dice, el artículo completo está acá El cuate este Es de un sitio que se llama uh, eh, Cliffsky.com Este cuate tiene Creo que está, es desarrollador de juegos eh. Uh, no estoy seguro, creo que sí Sí, es
0: un desarrollador uh, indie, así es
3: de este Democracy, uh, Redshirt, Space Battles Y e Tank eh, y dice, necesitamos hablar acerca de juegos que no hemos, que no jugamos, pues, al final de cuentas. Entonces, eh, este compa, lo que dices de que los descuentos en tiendas de videojuegos eh, lastiman o bueno, pues no, no aportan nada a la industria de videojuegos. Y sobre todo no aportan nada a la industria de videojuegos de desarrolladores. Que, que los verdaderos eh, villanos de esta. Eh, de esta situación Son las tiendas Que logran bajar El precio final de, de un juego Tanto para que se pueda Vender y que al final ellos se quedan Con la mayor parte de la ganancia Y todo eso, entonces eh, hay varios Puntos que, que viene aquí que yo quisiera eh, Comentar eh, uno por uno, rapidito, pero quisiera comentarlos precisamente porque yo no estoy de acuerdo en esto, sobre todo porque él defiende mucho el hecho de que antes no había este tipo de tiendas de descuentos. Como si hubiera sido un sistema perfecto, el cual no lo es y el cual yo ya lo yo ya lo había mencionado antes en alguna ocasión, eh, y, y creo que más bien esto va más de la mano con, por ejemplo, satanizar la piratería y defender de rey a capa y espada. Es algo parecido a, a ahorita lo que estamos viendo Es satanizar los descuentos en las tiendas Y todo eso Y criticar el hecho de que mucha gente Tiene ahorita, incluso incluido yo Tiene muchos juegos en su librería Que no hemos jugado O que no hemos instalado O que jugamos un ratito nada más Que yo, yo tengo muchos juegos de, de ese tipo también digo No no es, no es de que esté hablando También este puras babosadas de pato y chapoy ¿Verdad? Pero eh, sin embargo, en lo personal, este, bueno, vamos a revisar rápidamente por, para no desviarnos tanto. La primera de las cosas que hice es de que este tipo de, de ventas con descuentos que mata o aniquila la, las ventas de la liberación, de, de, del día en que salen los juegos. Es decir, sale un sale un juego en un día y ya la gente ya no lo compra. Que porque dice, ay, no, mejor me espero a que venga el descuento. Y que ya la gente no platica del juego porque ya nadie lo compra. Y que este, los juegos de multiplayer no tienen suficiente gente. Y como no tienen suficiente gente, no hay dinero suficiente para que los desarrolladores mejoren el contenido eh, este, con un parche. Me quedo qué putada, güey. Porque no hay otra palabra de decir eso. Qué putada, güey. ¿Qué significa esto? Para mí es una mamadísima, claro que hay muchísima gente que todavía compra juegos así a la hora que salen, claro que sí, güey. y de hecho los digitales sobre todo, son más baratos que los juegos de consola. Entonces, si nos vamos a ese punto, te quedas 60 dólares que tú pagues en una tienda Steam o algo así. Y luego, sobre todo en las preventas, a veces te dicen, ok, no van a ser 60 dólares, son 50 o son 55, pero es preventa, ¿no? Y, y hay mucha gente que todavía los compra en ese entonces. Y eh, pasó ahorita con el Metal Gear, ¿no? Que es casi, casi un DLC y te lo venden, bueno, no está barato. Y mucha gente se quedó, no mames, dura bien poquito, lo que quieras pero o sea el, el punto es mucha gente cuando sale un juego todavía lo compra y la gente que no lo compra en ese momento no significa que no lo vaya a comprar y, y, hay gente que se queda, bueno, es de que ya sé de que a lo mejor hay descuento más adelante y todo eso. Bueno, pues es la gente jodida, güey. Es gente como yo, que a lo mejor pues no tiene dinero para andar comprando tantas cosas. Sin embargo, yo todavía en fechas así de lanzamiento, si hay un juego que me interese mucho, pues bueno, si, si este eh, le echo ganas, y ya que le echo ganitas, pues ya güey, o sea, ya el guardo y, y lo compro, eh. En, otra, otra de las cosas que viene aquí rápidamente dice que es un paso más, más lejos de eh, vender basados en, en calidad. ¿Qué significa esto? Dice él, no es de que si un, un juego está en 75% de descuento y viene costando 5 dólares... <risa> O sea, ya la gente se queda Ay, ni siquiera voy a meterme en el juego Ni siquiera lo voy a revisar ¿Por qué? Porque compré un juego de 5 dólares Y yo estoy esperando de que nada más sea un juego rápido Que no sea complejo Y durar 10 a 30 minutos jugándolo Lo cual también se me hace una putadota Bueno, porque esta es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero no hay otra forma diferente de decirlo eh, ¿Por qué? Porque, güey, por ejemplo, Don't Starve ¿A cuánto lo compraron ustedes, eh, Yuyo? Yuyu, mande, mande, mande. ¿A cuánto, este, compraste Don Star? Si sí es que lo compraste. Güey.
2: No le he comprado, ni siquiera tengo tarjeta. Bueno, la roban en el DF. Gracias. Bueno,
3: este, ay, ya, ya me rompiste toda mi pinche plática, hijo Uy, de Uy, ya pinche, toda
0: man. la teoría que tenía el Inge ya, ya mamó,
3: ya. No, no, es que le pregunté a la persona equivocada. A ver, Lex, <ríe> y Lex tampoco, ¿no? Dice no, que lo no, va a dime, comprar, dime, ¿eh? Dime. No, dime, bueno. Dime. Supongamos, alguien, el que sea Compra un juego, 5 dólares, ¿no? Don't Starve, yo ya le he metido Más de 20 horas, cabrón y es un juego de 5 dólares, es un juego literalmente de 65 pesos. Y he gastado más de 20 horas en él que en otros juegos que a lo mejor no son tan buenos. Y aún así, me quedo, todavía me falta muchísimo por revisar en, en ese juego en particular. Y yo la neta creo de que este compa, cuando está hablando acerca de calidad de juegos y que no queremos complejos y todo eso, creo que está subestimando a la gente que compra videojuegos. Como si fueran animalitos, que es una de las cosas que decía Rob, que tiene mucha razón, cuando hay una palabra descuento, o cuando hay una palabra así de, gran venta de Steam, todos vengan rápido, pues mucha gente claro que va a estar pendiente de cuáles son los descuentos, y va a estar pendiente esa gente de, ay mira está barato y siempre le he querido jugar, o, o he escuchado cosas buenas, o algo así, vamos a comprarlo, y qué creen? No es necesariamente malo, digo, que la gente se enrogue para hacer eso, pues sí, pero digo, lo hacen en el buen fin, comprando chingaderas de Electra, pues que no lo hagan en, comprando juegos, ¿no? Eh, pero me refiero a que no es necesariamente malo, sobre todo para la industria, porque más gente tiene más juegos y tiene más opciones para poder entretenerse. Antes los juegos eran como un pequeñito lujo Y cada juego uno lo tenía que pasar varias veces Para poder decir No, no, ahora sí, sí lo disfruté ¿Por qué? Porque no había tanto dinero como para realmente, ahora sí de que disfrutar de muchos títulos y conforme ha ido avanzando el tiempo nos hemos inundado de títulos y títulos y a veces hasta ya no tenemos ni tiempo de jugar los títulos buenos que salen porque salen muchos buenos o al menos este, suficientemente buenos como para interesarnos y, y eso no significa de que esté mal, significa de que más bien hay más mercado que hay mucha más gente que está este, jugando, que hay mucha más gente que compra juegos y sí, un ejemplo muy claro de que este tipo de ventas no nada más pueden favorecer a, a la gente por comprar barato Pueden favorecer a los desarrolladores este es el famosísimo Phil Fish Que en 48 horas de la venta de Steam pasada vendió más de 105 mil licencias de su juego FES Que se vendió a 5 dólares por descuento esto es de que este güey ganó así y es independiente y de hecho creo que nada más él es el programador, ¿no? Él y otro güey, no uh -huh. me acuerdo bien o sea, ganó en dos días ganó 500 mil dólares, bueno digamos un poco menos porque se lleva un tajo Steam, pero güey o sea, de, de la nada, el, el producto que tú sacaste gracias a esta estrategia de descuentos, la gente se animó y de hecho el, el Phil Fish se burlaba de y este, decía, gracias malditos tacaños que se esperaron hasta hoy porque si sí me compraron un chingo de licencias pues sí, o sea, de hecho le fue bastante bien gracias a este a este tipo de, de movimiento a, yo, yo digo ya para cerrar, digo, para también no no, no explayarme demasiado en las mamadas Que dale este güey No, no, no eh, eh, Digo, su idea principal es de que Se devalúan Los juegos y que no queremos juegos Y que tenemos un este eh, No jugamos los juegos Y estamos nada más jugando 10 minutos, 30 minutos Todo eso, yo la neta creo En primera que tiene una cantidad enorme De arena en la vagina este güey Y no sé si sea hombre eh, Y ...y que creo que está subestimando y está generalizando demasiado... ...a lo mejor con el hecho o con el propósito... ...de eh, hacer la polémica... ...pero este tipo de polémica es una pendejada... ...porque habla de cuál es su punto de vista... ...sobre todo como desarrollador... ...que tiene hasta una cierta responsabilidad... ...y cuando está defendiendo el modelo anterior... ...creo que se está olvidando de algo muy importante... ...en el modelo anterior... ...donde las ventas de las licencias... ...eran prácticamente las únicas ventas que había... Había, ...siempre ha habido un fantasma desde entonces... ...y lo sigue habiendo... ...pero ahorita está más este, concentrado en las consolas... ...que es la reventa de los juegos... ...la reventa de los juegos... ...ahí sí, para que ustedes vean... ...eso sí significa una ganancia... ...para el inversionista final... ...que viene siendo la tienda que te está vendiendo el juego en reventa... ...y una... ...sí que ganancia nada más para ellos... Pero ese dinero debería de ir una parte para los desarrolladores, güey. Y no es así. Exactamente. Es como una es como una ganancia vacía. Es, es una ganancia vacía, pero que se la está llevando otro cuate, cabrón. Así es. Entonces, eso es diferente incluso, y hay mucha gente que no lo entiende, pero es diferente incluso a la piratería. La piratería es, no hay ganancia. Es como si no te compraran nada. Wey.
0: Ni ganas ni pierdes.
3: Ni, ni ganas ni pierdes, pero ¿sabes que Yo creo que ganas. Y de hecho eh, CD Project. Que son los creadores de, de The Witcher Y también los jueces, estos creadores de ah, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Super Meat Boy? No me acuerdo cuál uh, son
0: Edmund Macmillan, este,
3: sí, eh, Estaban muy preocupados Por ver Que eh, qué tanto se torrenteaban Sus juegos porque se quedaban ellos, es de que si el juego se torrentea mucho, o sea, se piratea mucho o algo así eh, eh, Significa de que van a cansar a mucha gente y mucha gente lo va a ver y mucha gente le va a gustar el juego Y mucha gente lo va a comprar Y de hecho sí, cabrón, The Witcher 3 Wild Hunt, que es un juego que dijimos que se retrasó y todo eso Pero es un juego así de grande como va a ser, que viene masivo el cabrón Gracias al éxito que tuvieron sus antecesores y sus antecesores no tienen DRM, cabrón o sea, como tal, digamos, como el de Ubisoft o como el de, incluso el de Blizzard, ¿no? Uh -huh. Que Blizzard tiene DRM conectado 100% al, al servidor y todo el tiempo y todo eso. Y el punto aquí es eso, o sea, eh, la piratería yo creo de que se puede sacar, digamos, la publicidad o de que tú digas es un juego de calidad, lo voy a comprar, ¿no? Sobre todo cuando tenga dinero. Pero en el caso de las reventas En el modelo anterior de las ventas Donde casi no había descuentos y de todo eso, Güey, la gente es mañosa La gente va a querer gastar lo menos posible Así es Y si se les da la oportunidad, por ejemplo, de hacer la reventa O si se les da la oportunidad de hacerse de varios títulos Pero a, a un bajo costo Yo siento que eso es mucho mejor Porque incluso, por ejemplo, ahorita Con lo de Family Sharing en Steam Yo ahorita tengo más juegos De los que podría jugar el resto de este año ¿cómo? Gracias a que otros compañeros Con los que he iniciado este Family Sharing Ya puedo ya yo tener acceso a sus juegos Y todo eso, claro, tiene sus restricciones Pero es el juego completo e Incluso creo que también te marca los, los Achievements y todo eso y, y mi punto es No se está haciendo Con el único afán, claro que es una compañía Steam, ¿verdad? Y tiene que generar ganancias Y todo, pero no se está haciendo con el único Afán de ganar dinero Por cada una de las ventas de descuentos Y que no ganen los desarrolladores ...se está haciendo con el afán de que más gente juegue... ...y eso creo que es el punto que está perdiendo este compa... ...o sea, ahorita en este punto... ...la gente es, es una cantidad increíble... ...de gente que utiliza videojuegos... ...que compra, que, eh, que consume consolas... ...que consume, que paga las licencias de los videojuegos y todo eso... Y que, ...y que ahorita se están vendiendo títulos... ...en unos números que no se podrían haber soñado hace cinco años... ¿no? GTA V, güey. ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto ha vendido? <risa> ¿Cuánto sigue vendiendo GTA V, güey?
0: Sí, no, la, 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 creo que no han dado números, pero se distribuyeron uh, como 30 millones, ahí para que te des una idea. Y, y, y mi,
3: mi punto es: ¿hace cinco años un título podría vender eso? Difícil, claro que no, difícil, o sea, ajá. y. Y, y de todas formas, si te fijas, todas las economías dicen que están de la chingada Y toda la gente, ay, estamos más pobres cada vez Y sigue habiendo gente que, que encuentra juegos nuevos y todo eso Plataformas diferentes Los desarrolladores indies están ahorita en su mejor momento Más de lo que han estado en mucho tiempo Entonces, muchas cosas están cambiando Muchas cosas están mejorando eh, Y yo, la neta, la neta Creo que lo que sucede es que el mercado no es igual ...y no se puede comportar igual... ...que como lo hacía antes... ...y si por ejemplo yo ahora en lugar de comprar... ...un solo juego de 60 dólares... ...y rejugármelo 20 veces... ...porque es lo único que puedo comprar... ...a comprarme 10 juegos con esos 60 dólares... ...aunque sean viejos... O sea, eso incluso le da más tiempo de vida a los juegos que salieron, por ejemplo, en el 2013 Y que yo ahorita es la única oportunidad donde yo los puedo comprar porque están más baratos ¿Sí me entiendes? Sí, y, y sigue el los... ruido, ¿eh?
0: eso le le es muy importante para <risa> los
3: desarrolladores Exacto, o sea, un juego antes salía Y a menos de que fuera una bombota acá bien cabrona Como Half-Life o StarCraft, Diablo, o Diablo 2 A menos de que fuera algo así cabrón Quedaba en el olvido después de un tiempo ya
2: Nadie volvió
3: a saber de él güey. Entonces hasta, hasta hace poco Empezó GOG, que son Google Games A vender juegos viejos O sea, realmente viejos Pero ahorita, con este tipo De, de ofertas y todo eso, los juegos Realmente los liberan y siguen Vivos, digamos, un año, dos o hasta Tres años eh, Con ventas en ese tipo de descuentos Un ejemplo clarísimo es Skyrim Skyrim sigue vendiendo mucho porque ya está bien barato digamos ahorita, pero Skyrim salió en el 2011 cabrón. entonces eso habla muy bien a la franquicia, le dice le sigue dando dinero a Bethesda le da dinero también Steam por supuesto pero, pero o sea, es como que ahora es más accesible todo y cuando dice este compa, no pues realmente ustedes investigan cuando compran realmente nada, o nada más se dejan llevar por el screenshot y ya un videito de ahí de trailer y ya, y, y me quedo ...pues o sea, está subestimando realmente a la gente que compra... ...porque la información está ahí... ...la información está a un clic... ...dos clics de, de, de distancia... ...entonces suponer que la generalidad es un eh, es algo malo para la industria que es algo malo para la gente que es algo malo para los desarrolladores eh, siento que es una putada es una mamada porque no es así güey o sea realmente se está haciendo más diversa la industria está comportándose distinto por supuesto pero ahora más que nunca hay más material más contenido más jugadores wey, y la accesibilidad de los juegos es mayor que nunca cabrón, entonces yo creo que claro no es perfecto como se podría decir no. sin embargo a comparación de un sistema en el cual tú comprabas un juego digamos un juego al mes ...un juego cada dos meses de 60 dólares o más... ...por ejemplo en consolas aquí en México se venden en mil pesos... ...o bueno, en 800 pesos, 900 pesos... ...o sea, cuando hacías eso y nada más era lo único que podías hacer... ...pues tratabas de revenderlos, tratabas de participar en la misma industria... ...que sí es nociva para el, el, el desarrollo de, de esos juegos, ¿no? Entonces, eh, yo la neta, desde mi punto de vista... ...es un mercado diferente, tiene también sus desventajas... ...pero para nada para nada es algo que quiera decir que es malo. Es como, por ejemplo, alguien que compra muchos libros. Rob, ¿cuántos libros tienes tú que no has leído? Y que tienes ahí rondando por tu casa.
0: No, creo que serán como unos cuatro, que no he leído como unos cuatro. Bueno, pero no.
3: es que tú eres enfermo. Bueno, eh, mal ejemplo. <risa> Este, Otra vez chingándote pero, las teorías, ¿verdad? Sí, 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 <risa> cabrones Denme chance, denme <risa> Ayúdenme. Chance. Pero, pero bueno, el, el chiste eh, Una persona normal, ¿no? Que compra que compra libros, digamos que va a la feria de libros Y que compra 10 libros Y que se lee nada más uno en un momento Y tiene otros 9 ahí esperándolo No significa que es una mala compra, ¿o sí? Significa que es una compra de libros y los tiene ahí y no los ha leído y los puede leer en el momento en que él quiera. Yo creo que ese tipo de situación es mucho mejor que comprar un solo libro caro y tener que releerlo varias veces por falta de recursos o, o falta de eso. O tener que vender ese libro para poder adquirir otros, ¿sí me entiendes? Sí, 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 completamente. Entonces, desde mi punto de vista, el artículo es una mamada. Y, y creo que subestima al, al cliente, al, a los compradores, porque llega un momento en el que el digamos el promedio de los compradores ya no seguía 100% ni siquiera por los reviews de IGN, ni siquiera por no sé, este GameSpot o o por lo que viene el trailer de, de nada más el, el puro juego. Creo que ya esta gente, sobre todo ahora con las redes sociales, primero se enteran en las redes sociales, qué tal este juego, que hasta en los reviews. Sí, Entonces también. son son medios que están cambiando Y medios que son accesibles a todos Y de plano, nada más si no te quieres enterar Y quieres comprarlo, güey Nada más así es como realmente vas a decir Qué poca madre de, de industria, güey O sea... ¿Cómo me obligan a comprar algo por un screenshot de un tráiler que no era mi producto final? Y creo que esas personas se lo merecen, cabrón. O sea, por la pende. neta. Sí, 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 sí. Pues no hay otra otra forma de decirlo. Pero sí. ahí está ese asunto de las ventas.
0: Yo, yo quiero meter un poquito mi cuchara. Aunque creo que tienes razón. Creo que a lo mejor... Métela, eh, métela. Oh, sí, sí, ahí va, ahí va. Este, ¿Con saliva o sin saliva?
3: Con grava, wey, que Pero. soy hombre. <risa>
0: correcto, no, a lo que iba es que aunque tiene razón en ciertos puntos que toca, en donde eh, todo lo del marketing, todo lo del mercadeo es un juego de conciencias, por decirlo de alguna forma es la manera de buscar en cómo interesarle a la gente y cómo hacer que sin importar cuál sea su opinión, compre tu producto, Sí no, eso es lo que busca el mercadeo y, y en, en esos términos Yo creo que tiene razón al decir que nos están eh, Dando tole con el dedo Cuando siempre salen así palabras gigantescas Que dicen descuentos, ofertas y lo que sea Tiene razón, es muy atractivo Algo despierta de ti decir Bueno, tiene 75% de descuento Nunca más voy a agarrar otra oferta como esta La compro, aunque no, no tenga tiempo Para jugar ahorita, aunque X, Y o Z Lo más seguro es que alguien lo vaya a comprar Independientemente de las condiciones Si no tiene el equipo ahorita para jugarlo Si no tiene el tiempo, eh, no sé, etcétera, ¿no? Eh, eh, es muy probable que alguien lo compre nada más por el puro impulso de saber que probablemente nunca lo voy a agarrar otra vez a ese precio tan bajo. Aunque no lo vaya a jugar durante un año o dos. Eh, tiene razón en ese sentido. En donde yo creo que le falla es en pensar que en general no sea bueno este tipo de estrategias del esperar a una oferta o del depender o el utilizar el, el recurso de las ofertas para sobresalir para recuperar el dinero invertido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mientras que sí puede ser hasta cierto punto dañino para un juego muy, muy grande, el que un sector, un porcentaje considerable de sus ventas o de su público objetivo, de su target, como lo llaman, que se espere un mes o dos o tres o seis para que llegue la oferta y comprarlo, a eso sí les afecta. ¿Por qué? Porque tienen una mesa de inversionistas Tienen una expectativa de ganancias De retorno de, de, de ventas Por lo usual muy inflada Para recuperar rápidamente la inversión Que se hizo durante tantos años para, la, para el desarrollo del juego Ellos esperan una devolución inmediata Explosiva en los primeros Semanas por no decir En los primeros días del estreno del juego A ellos, a esas grandes corporaciones A esos grandes eh, desarrolladores Que tienen eh, presupuestos gigantescos A los juegos AAA. Es a los que más fácilmente la mentalidad o, o la, la dependencia de este tipo de ventas los va a afectar. Y los afecta por mala planeación, por mal lo que sea, lo que tú quieras. Las expectativas es más fácil que se rompan para este tipo de proyectos. Ahora bien, si tú vas a un desarrollador independiente que no necesitó o no pudo invertir una suma de dinero tan gigantesca como estos juegos de AAA ellos probablemente con una venta modesta en los primeros días, los primeros meses, ya recuperen su inversión, la doblen o hasta la tripliquen, a esos va a ser súper bienvenidísimos todo ese, eh, todo ese público que no se interesó en comprarlo en, en precio completo que decidió esperarse, porque va a ser otra otra otro ingreso de dinero explosivo en una venta, Sí, se vende al 5% de lo que costó, pero te va a hacer un golpe gigantesco donde probablemente ya no vendías. 2, 3, 4, cinco meses o seis meses después del, del estreno original. Ya no vendías ninguna copia. La pones en oferta y de repente 50, 100 mil, 150 mil ventas que son para ese tipo de juegos, para ese tipo de proyectos, para ese tipo de desarrolladores. Es un chingamadral de dinero y se ponen increíblemente felices. Ya, ya, lo, ya pusiste el ejemplo Inge, de, 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 de Phil Fish y los, los los muchachos de ¿Cómo se llama? Politron De Politron Company Que son dos cabrones Que probablemente Con las primeras 50 mil ventas Que tuvieron en el En el Xbox 360 con Confes Recuperaron su inversión Probablemente imagínate Cuando venden eh, 400, 500 mil copias De chingazo En un fin de semana En una venta de estas eh, de, de temporada de Steam Pues obviamente Que van a estar súper felices eh, Yo creo que Depende del tipo de proyecto Depende del tipo de juego eh, Este tipo de mentalidad Puede ser incluso Hasta provechosa puede ser mejor para ellos que, que lo que dependan de las ventas explosivas durante los días del estreno ahora bien, eh, otra cosa que tú mencionaste es una teoría que se había aplicado que se había explorado o propuesto hace algunos meses, no me acuerdo qué desarrollador fue, en el que decía que viéndolo desde la perspectiva del comprador, que a la vez es la persona que apoya y que se encariña con las propiedades que se siente parte o que siente las, la, los, los juegos parte de sí el que dice, no, pues mira, yo chingo su madre, voy a comprar este juego el primer día Porque quiero apoyar al, al desarrollador Y X, Y, Y, Z ¿no? Ese es el tipo de personas que dentro de dos semanas Que se ponga una oferta del 10, 15, 20% Se va a sentir ofendido es decir, ¿Cómo es eso? De que yo que quiero apoyar Al, al, al desarrollador Que precompré el juego, que lo he seguido Día a día, que sé que me va a encantar Porque es una serie que sigo desde hace años y años Se puede sentir hasta Engañado, se puede sentir hasta Traicionado por, por, ...por los desarrolladores... ...por hacerle ese tipo de movidas... ...y cuál, cuál es la propuesta que se había hecho... ...es hacer un... ...un, un modelo... ...que es más fácilmente explotado... ...propuesto o utilizado en las plataformas digitales... ...en donde... ...los que lo precompren ...lo van a tener con 10%, 10 de descuento... ...15% de descuento, 20% de descuento... ...sobre el precio normal... ...incluso los primeros días, las primeras semanas... ...van a seguir teniendo un pequeño descuento... ...antes de llegar al, al precio final... Una, un mes, por decirlo así Después de que salió Así, mientras más rápido lo compres Mientras más inmediata sea La, la, la confianza que tú pongas sobre el, sobre el producto y lo compres Más barato lo vas a comprar Así, ya si dentro de tres meses o seis meses de repente ponen una oferta de 50% de descuento, ese jugador leal, ese público eh, bien metido, bien adueñado de esa marca, ya no se siente traicionado por la marca, por el público, por el desarrollador, por haber hecho eh, la, la, el descuento, o la oferta o esas ventas con, con descuentos exagerados. ¿no? Yo creo que habrá, habremos de ver cómo se manifiesta este, ya lo habíamos platicado anteriormente, cómo se manifiesta este cambio de paradigma, este, me encanta esa palabra no este cambio de percepciones, de manera de trabajar, de manera de vender, de manera de, de jugar, de manera de hacer juegos que ya se está viendo cada vez más y más evidente que el desarrollo de los juegos de AAA a como los están haciendo hoy en día va a terminar quebrándose, son monstruos demasiado gigantes, demasiado mal planeados demasiado que invierten más en partes que no importan de los videojuegos que a veces hasta invierten más en el marketing de lo que se de lo que se invirtió para hacer. O sea, qué estupidez tan grande. A mí se me hace una cosa muy tonta, ¿no? A lo mejor va a venir un. un, un... Lo que
3: pasó con Irrational Games, güey. Sí, O sea, sí. que, que se Bueno, deja de existir Rational Games tal cual. Precisamente, bueno, se, se sabe que este cuate, el, el Vine, lo hace para poder hacer sus propios proyectos y todo el pedo. Pero también lo hace porque es muy pesado tener a los inversionistas encima, si ¿sí me entiendes o sea, como hacer el, el, los títulos triple A, grandísimos y todo eso y al final de cuentas, si no logras vender demasiadísimos eh, eh, demasiadísimas licencias y todo eso puede que a lo mejor termines perdiendo. Sí, o sea que eh.
0: cómo, ¿cómo puede ser que en el caso de Irration, o en el caso de, de, de Tomb Raider ¿cómo puede ser que vende 6, 7 millones de copias y ser considerado una, una catástrofe económica? O sea no, no, me, no me cabe en la cabeza cómo puede ser... No, tam también Tomb Raider decía, no, uy, vendió 6.5 millones de copias. Uy, es un fracaso económico. ¿Cómo es eso? No, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo un número tan gigantesco? Como 6 millones de algo... De lo que sea, 6 millones de algo es un chingamadral de cosas, de lo que le pongas. Es, es un mundo de... de, de, de ...de juegos que se venden, 6 millones... No, ...no es para nada un número pequeño...
3: Pues, ...ahora sí de que los... ...los indies sí, sí vienen siendo... Eh, modelos más sustentables... Uh -huh. ...porque por ejemplo el de... ...Don't Starve... ...desde que salió ya ha estado vendiendo digamos... ...poco a poquito, poco a poquito y sigue vendiendo... ...y lo que quieras, pero... Eh, ese, también ese dinero de la venta que digamos que las primeras dos, tres meses recuperan la inversión, pero siguen vendiendo y ese otro dinero lo meten a desarrollo para poder agregar más contenido en un juego. Entonces la gente que lo jugaba originalmente lo quiere seguir jugando, entonces como como que es un, un tipo de de ¿cómo te diré? interacción saludable. Entre el jugador que le gustó el juego y los desarrolladores que pueden seguir aportando sin tener que darle un DLC que le cueste 20 dólares ¿no? al, al usuario. ...entonces cosas como de ese tipo... ...te quedas... ...bueno, eso, ese tipo de situaciones... sí son a lo mejor... Eh, ...menos pesadas que títulos triple A ...pero es que es también muy cierto... ...es como, como el pedo de la música... ...y la piratería y todo eso... ...o sea, como que las personas que tienen el dinero... ...y los inversionistas y las compañías grandes... ...son las que están temblando... ...digamos, al ver este tipo de, de manejos... ...porque están acostumbrados a un modelo viejo... ...en el cual ellos invierten mucha lana... ...y recuperan muchísima lana... ...y cuando ya no es así... Porque la gente ya está acostumbrada a otro tipo de interacción de adquisición de licencias o de jugar otros tipos de juegos más baratos a lo mejor y todo eso. Entonces como que es es el miedo no y es como decir, no mamen, ¿cómo van a hacer esto? Es malo, es malo los descuentos y todo eso. Entonces en mi postura me quedo bueno es de que te tienes que adaptar al mercado y ahora sí de que incluso hasta podrías generar nuevos, nuevos tipos de llegar a las personas y en un ejemplo... Que siempre lo he utilizado de que no Nadie se imaginaba que iba a pegar y pegó Pues las tarjetitas de Steam es un ejemplo digo No es, es particularmente un videojuego Pero es, es, es un modelo económico Que quién se iba a imaginar que iba a tener Tanto éxito, si ¿sí me entiendes O los sombreros de Team Fortress 2 Cosas de ese tipo como que te quedas Este, hay que evolucionar Y si nos aferramos A los modelos económicos de ventas De inversión y todo eso, de hace 10 años Las compañías grandes van a quebrar y, y, y es ese este, a lo mejor el miedo, ¿no? Uh
0: -huh. Yo eh, ya lo comenté en un programa pasado, y probablemente vaya a llegar un, un, un especialista en marketing y me quiera cachetear con una pinche calceta llena de centavos, pero mm, yo sigo, me sig sigo estando en, ese, en esa incredulidad de cómo, cómo es. Qué, qué tan grande es la disparidad de la manera en cómo se administran y cómo se hacen las cosas, que Demon Souls. Creo que vendió como unas 400 copias Y fue un éxito tan increíble Para From Software Que no tienes una idea Y que llegue por decir Sleeping Dogs Que vendió creo que 3 y medio Millones de, de copias En los primeros 7 8 meses Y que dijeran que era un asco De, 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 de ventas La magnitud de diferencia Entre, entre el número de copias vendidas De 300 a 3 millones y medio Es tan abismal que la percepción de las compañías o de, de la manera en cómo, cómo planearon su, su launch sea tan distinta. Yo, también se me hace irracional que, decir que por poner un número, ¿no? gastamos 50 millones de dólares en, en desarrollar Fulanito Juego. Pero bueno, vamos a meterle 100 millones al marketing. ¿Para qué? Estamos tan conectados, el internet es tan omnipresente que. No digo que no se ocupe una estrategia de marketing. Quizá están exagerando en lo que están, en lo que están invirtiendo para ella. Sobre todo lo el, en la era del internet. Pone un trailer en, en YouTube. Solito, solito se va a distribuir. Probablemente se ocupe pues de hacer un. Que...
3: Ya no es como antes, güey, antes uh -huh. era así Mucho así de distribuye por tele, distribuye por esto Y ahorita, por ejemplo, así Distribución de, de un juego Y trailers y todo eso, pero hacerlo Digamos a través de YouTube, hacerlo a través de las redes Sociales y todo eso eh, Es mucho más fácil, incluso eh, Hay muchos diseñadores Por ejemplo, de hay un juego que se llama Prison Architect, que no sé si lo han visto sí, sí, lo Está muy interesante, es un simulador De prisión y todo eso, y cada mes Hay una, está el juego está en alfa Y cada mes hay una eh, digamos, revisión del juego Y se le agregan nuevas cosas y todo eso Pero precisamente la revisión del juego Está bien chévere, la hace eh, los mismos Cuates estos de, de los desarrolladores uh -huh. Es un, un cuate Que se dedica, digamos, a ventas y producción Y el otro güey que es un desarrollador Y los dos hacen un videito en YouTube De media hora de 25 minutos Dependiendo de lo que hayan agregado Y hablando y nada más así diciendo Bueno, pues ahora le hicimos esto, ahora le movimos a esto Y todo eso, y realmente ellos están gastando Nada distribuyendo este tipo de, de contenido y a la vez la gente que le gusta el juego y que lo está revisando y que lo está visitando y todo eso, pues sí tiene acceso a esa información que le va a dar más publicidad al juego y va a decir es que ahora le agregaron otra cosa y entre las mismas personas se van a ir, digamos haciendo publicidad de lo mismo, entonces sí entiendo mucho que dices lo del marketing pero como que es un círculo vicioso porque a lo mejor el marketing también, si quieres llegar a televisión es muy costoso si quieres llegar a radio en algunos lados es muy costoso también, si quieres llegar a tal a lo mejor tienes que dar una pinche mochada para alguien que te permita hacer algo, ¿no? Un evento o un evento tienes que, no sé, sorprender mucho a unos inversionistas. Uh -huh. Llévales unas este, putas caras. Órale, unas putas caras. Órale, órale". O sea, cosas de ese tipo me quedo. Ya son muy oldies, pero pues a lo mejor ellos sienten que son necesarias para que funcionen las cosas, ¿no? Y, y creo que los salidos eh, independientes han sido más, más inteligentes, ¿no? Hasta cierto punto. Y es como si fuera menos riesgoso y más, este, eh, que te pudiera remunerar más tener un negocio pequeño a tener un gran negocio y es como que la ironía no uh
0: -huh. y probablemente creo que me gustaría a lo mejor cerrar esta esta sección esta discusión que tuvimos o este ataque que le hicimos a cabrón este entre los dos <risa> eh, con con algo que escuché por ahí no me acuerdo en dónde no me acuerdo si lo leí o lo escuché en realidad en, en donde dicen que una una buena estrategia de marketing no es la más cara sino la mejor diseñada, la mejor dirigida, la mejor enfocada hacia el público el que te va a devolver mejor el dinero no busques a gustarle a todos, busques gustarle mucho a ese sector que tú sabes que te va a devolver el dinero que, que vas a invertir en ese proyecto así que bueno, eh, creo que ya nos estamos extendiendo demasiado ¿qué les parece si vamos muchachos con el recorrido del mes de agosto del año 2013, en donde ya saben que hemos estado haciendo programa tras programa, un recorrido de mes por mes del año 2013 en los juegos que salieron eh, periódicamente, eh, hemos estado revisando mes a mes, y les estamos dando recomendaciones de lo que ha salido decidimos hacerlo de esta forma, más que dar un top 10 o un juego del año para que, aprovechando la discusión que ahorita tuvimos de cosas con de juegos con descuento y ofertas y etcétera, ahí si sí lo ven por ahí desbalagado en una de las, de las eh, secciones de ofertas o en alguna de las ventas de Steam o algo así y ven un juego de estos si no tengan nada mejor que hacer con su tiempo y con su dinero Pues le entren, ¿no? ¿Qué más va? ¿Qué más viene? Entonces, ¿en cuál nos quedamos? El siguiente mes sería el mes de agosto En donde se eh, estrenó el día 1 de agosto Cloudberry Kingdom para el Wii U Dropcord para el iOS Y Sonic the Hedgehog CD para el Uya. Mientras que el día 4 salió Pikmin para el Wii U ah, Ya saben, por cierto, plebe Si me quieren detener alguno de los juegos para hacer algún comentario Alguna recomendación o desrecomendación Adelante el día 6 de agosto se estrenó Disney's Planes para Wii U, para Wii 3DS y Nintendo DS. Y salió Dragon's Crown para el PlayStation 3 y el Vita. Mientras que Tales of Exilia se estrenó para el PlayStation 3 y Divinity Dragon Commander para la PC. El día 7 salió Brothers a Tales of Two Sons para el Xbox Live Arcade. Donde yo supongo que el Yuyo algo tendrá que decir de Brothers, ¿verdad, Yuyo?
2: Este sí, eh, bueno, mañana van a ver la reseña, pero yo sí se los recomiendo, digo, se van a quejar de que dura poco o cosas así, pero o sea, te deja satisfecho con lo que con lo que es vista de historia y con la jugabilidad más que nada, y el soundtrack también.
0: Perfecto, también ese mismo día que ya hablamos de él, ya le echamos todas las flores que teníamos en el jardín. Salió el día 8, Wacamelee, de Gold Edition para la PC y Papers, Please para la PC y para la Mac. No sé, creo que el Inge lo habrá. ¿Jugaste P Papers, Please, Inge?
3: Glory to Astroska, glory to Astroska. Este sí, ese juego Godine es más godines que podrías encontrar porque es un juego sobre trabajar, güey. Y eh, es, es muy interesante Es un juego independiente Es acerca de eh, Un, un eh, digo, Cerca de, no sé Tipo país, tipo Ucrania Tipo algo así, ¿eh? como Kiev Que ahorita está en ese desmadre ¿eh? <risa> eh, Que hay como, como guerra y como, como Tensiones en los ochentas es En ochenta y tantos Y el, tú eres un agente aduanal Entonces un, este país que se llama Arstorska eh, ...tú eres un agente de una lista... ...en una garita, en una caseta... Uh -huh. ...y lo que tienes que hacer... ...es revisarle los papeles a cada una de las personas... ...que quieren ingresar al país y tienes que denegarlos a las personas que no cumplan con este, con, con todos los papeles o todas las especificaciones, al principio nada más te dicen, tiene que tener su papel de, de identificación y pásale, güey. entonces hay unos de que en la identificación te dice, este esta persona eh, se llama Juan y en su visa dice que se llama Pedro, entonces ya le dices no, ni madre, y el cuate este te dice, ay debe ser un error y tú, chingada mal, denegado güey, lo mandas a chingar a su madre, entonces eh, conforme va pasando todo esto eh, te van agregando más dificultad, digamos de que el catch aquí o el o la trampilla de que tú necesitas pasar a la gente lo más rápido posible porque por cada persona que tú puedas este procesar te dan cinco monedas y tú tienes que mantener a tu familia y aparte de mantener a tu familia tienes que eh, pagar la renta y tienes que pagar la comida y tienes que pagar la calefacción y por ejemplo si no pagas la calefacción Un día puede ser de que alguien se te Enferme y tienes que pagar medicina más adelante Si no pagas comida puede ser que Alguien se te enferme más cabrón y todo eso Pero entonces tienes que estar trabajando Día con día y tienes que trabajar lo más rápido Posible y dentro de todo eso, Esos trabajos hay gente que Llega y te ofrece eh, no sé Una, una mordida una mochada algo así eh, Que somos unos espías y órale Tú tienes que ayudarnos y todo eso entonces eh, Está muy bueno Sobre todo para el precio que tiene yo se lo recomiendo mucho si les gusta hacer godines eh, no tiene nada que ver con el trabajo sino más bien es como de identificar eh, papeles porque tienes un, un, un punto en el cual puedes checar los diferentes digo puedes este, observarlos y puedes checar y de repente si hay discrepancias puedes sacarle las huellas digitales y todo entonces está bastante, bastante bueno porque aprendes a hacerlo muy muy ágilmente y al final te avientas este unos buenos chequeos está bueno este para, para como para ver las diferencias entre eh, un juego de ver las diferencias o algo así
0: Perfecto, y también eh, el día 11 salió Mario Luigi de Dream Team para el 3DS y el día 13 se estrenó Angry Birds Trilogy para el Wii U y para el Wii Dog Tales Remastered para PlayStation Network para el Wii U y para la PC y Europa Universalis 4 para la PC y para la Mac mientras que Mars Worldlock que había salido el mes anterior se estrena para la PlayStation Network junto con Payday 2 eh, que llegó además del PlayStation 3 para la PC y para el Xbox 360 el día 15 salió Gone Home, eh, salió Plantas Contra Zombies 2, It's About Time y Space Hulk. El día 18 se estrenó Disney Infinity, mientras que el 20 se estrenó Dive Kick, Saints Row 4, The Beauty, XCOM eh, Declassified y... Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist El día 21 se estrenó Flashback Mientras que el 22 llegó Skullgirls a la PC El 26 eh, se estrenó He-Man The Most Powerful Game para Android Y el día 27 Llegó Castlevania Lords of Shadow para la PC Aquí me les voy a detener Porque yo creo que eh, Aunque a mucha gente no le guste Porque no es lo mismo que los Castlevania anteriores Creo que Lords of Shadow es una muy buena Reinterpretación o una muy buena reinvención porque no reinterpreta nada sino que lo reinventa eh, la historia del origen de Castlevania de Drácula y de todo eso eh, eh, que va, que viene detrás de un muy buen juego de acción eh, que les va no nada más a divertir y entretener sino que les va a exigir que sean buenos en el juego creo que son cosas que no se ven muy comúnmente un juego difícil pero justo que además tenga por ahí una una historia que al final Da un giro que no te lo esperabas Por ahí dice Yuyo que es eh, Devil May Cry 5 Probablemente sí tiene mucha acción Bastante reto, si le subes la, la dificultad Vas a encontrarte Con eh, Vas a encontrarte contigo mismo gritándole de obsanidades a la televisión como no tienes una idea. Eh, también salió Final Fantasy XIV A Realm Reborn ese mismo día que también se los voy a recomendar. Si se decepcionaron con el lanzamiento original de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, eh, prácticamente es una reinvención del juego, no es una reinvención de sí mismo, que construye sobre lo que ya había propuesto sobre todo en, en, en cuestión de historia y mejora todo aspecto posible del juego. Eh, es un juego muy divertido que propone cosas muy interesantes eh, y sobre todo si les, gustan, si les gustan las cosas de Final Fantasy van a encontrar muchísimos eh, eh, easter eggs, muchísimos guiños, muchísimos detalles de toda la saga de, de Final Fantasy eh, que se van a sentir agasajados de ser... Eh, fanáticos de la de la franquicia con este entrega que bueno, sabemos que no a todo mundo le gustan los juegos masivos en línea, sobre todo los que eh, ocupas pagar mensualidad, pero creo que vale la pena, Echen, échense un clavado, pruébenlo a ver qué les parece y si se si se ven seducidos por el mundo de Eorzea, creo que Van a tener mucho, mucho que disfrutar de aquí para adelante, que parece que eh, se recuperó del golpe tan devastador que había sido el lanzamiento original de Final Fantasy XIV. Ese mismo día, 27, se estrenó Hatsune Miku Project Diva F, eh, salió Killer Is Dead, Lost Planet 3 y Madden NFL 25, junto con Spelunky para las plataformas de PlayStation. El día 28 se estrenó Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows y... Eh, Bioshock Infinite llegó para la MAC el día 29 Junto con Guardians of Middle Earth Pokémon Rumble U SimCity y Terraria para el iOS El día 29 se estrenó 868 Hack y Arcania The Complete Tale Llegó finalmente el último día del mes El día 30 Creo que eso fue todo, vamos a hacer un repaso De, la re de las recomendaciones Fue eh, Brother A Tale of Two Sons Fue Papers Please eh, Fue eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Castlevania Lords of Shadow y Final Fantasy 14 a Realm Reborn. Y bueno, pasemos a la sección final que sería la de los saludos. Empecemos por el Inge, que muy seguramente debe de tener por ahí guardados un bolonón de, de saludos que no pudo dar la semana pasada. ¿Verdad, Inge? Adelante.
3: Sí, pues bueno, yo antes que nada quiero saludar a toda la gente bonita que me está apoyando o alentando a ver los, los dibujos horribles que estoy haciendo, porque... Eh, pues es, es algo que sí me gusta Y que lo hacía cuando era un ñoño de secundaria Y ahorita sigo siendo un ñoño Pero ya más viejo eh, pero eh, muchas gracias a toda la gente eh, en particular a Ana del Norte la Ana del Norte es una tuitera que acabo de conocer un poquito pero que ella me dijo ah, desde el iPad puedo usar esta aplicación y es la de Paper 53, está muy buena, un saludo y también un saludo a, a la ¿cómo se llama? Ver. no soy la pipi, se llama su, su user en, en, en Twitter que también me, me pidió un dibujito eh, un beso este pendejo y baboso para QPic y para todas gente que eh, quiere saludos que por ejemplo, creo, creo que Mr. Knuckles siempre me pide saludos, nunca se los doy un mm, saludo de Mr. Knuckles y un saludo a, a samercito sí, ya sabe que a siempre le mando saludos sexosos a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado y ahora si sí, no me dormí muchas gracias y esperemos de que la próxima semana también estar listos para la grabación
0: perfecto, Yuyo, ¿tiene
2: saludos? ¿Sí? Este, para y, Para nuestro amigo de la friendzone Que aunque ya no está en la friendzone Siempre va a estar en la friendzone La friendzone es su corazón y Pero te fijas que ya no recordaremos
3: tienes, wey, Desde que
2: ya no está en la friendzone De hecho sí, ya se volvió bien mandilón digo, ya ni yo hago eso Yo sí les hago fíjate, caso
3: fíjate.
2: Sí o no, yo sí les publico Les digo pendejadas como siempre cosas así No, es que, es ah, que Sigo haciendo pierden, reseñas yo yo cumplo con mis reseñas y de hecho les quería recomendar si alguien de que nos escucha si es diseñador gráfico sabe qué onda con After Effects y cosas así les puedo decir que ya sé cómo son de exigentes los clientes digo yo no soy diseñador yo voy para computación pero como ya saben que yo tengo muchas facetas ahora me decidí convertir en diseñador y aprendí After Effects y mi jefe este me dijo que quería un taller de 12 segundos. Se lo hice un día antes. Me dijo que les gustó lo del equipo, pero que ahora lo quieren Flash. Y yo así de puta madre. No seas mamón. <risa> así de, de un día para otro me dice, lo quiero para Flash. Y así de, ¿qué? Y ya, bueno, pues fue todo. Y un saludo para todos. Bienvenido al mundo real, Yuyo.
0: este Pues también ahí está el, el ex que ya tiene rato sin hablar. No se nos habrá dormido. Lex, ¿tienes saludos? Creo que sí se durmió.
3: Sí, de plano está, no, no podía.
2: Mandemos saludos a Alex Y a Eddie que seguramente también está dormido Saludos sí. a los dormilones No, no podía
3: faltar ¿no? Están abrazaditos,
0: faltar. creo yo bajo, el, bajo la misma manta <risa> Bueno, de hecho está teniendo, está teniendo Como que problemas eh, Con conexión en Lex, pero bueno Así sucede, ¿no? Así sucede A ver, ¿ya volviste, Lex? ¿Tres tus saludos bajo la manga
1: ¿Me escucho ya? Ya, ya te escuchas Ah, va, va, va. Ah, les, antes de los saludos le quería comentar de, de Don Starve, día 21, yo era muy para. F... y de repente salen unos penguins y se hace de noche y se quedan dormidos, me quedo pensando, tal vez mientras estén dormidos pueda atacar a uno y no haya pedo. Vamos Inge, puedes burlarte de mí, Mere, merezco ser bulleado por ti, güey.
3: Pues todos oh. lo atacaron, wey. no, de hecho el, el secreto con los penguls es de que los puedes empujar, los puedes empujar y los puedes alejar del grupo, ya cuando están alejados del grupo si sí, ya no hay pedo ya los puedes matar, wey. y de hecho cuando están dormidos en la noche yo lo que hacía era de que prendía una antorcha, iba, viajaba a alguno de sus campamentos y en ocasiones puedes encontrarte huevos ahí de penguls y los puedes robar, wey. Pero si, si quieres atacar Si ya quieres
1: atacar
3: un, un Pengo, tienes que separarlo del grupo No hay de otro
1: Sí, lo voy a intentar, lo, lo intentaré fue, fue mi depresión de la semana de, No lo puse en lo, en lo que hice en la semana Porque mi, mi consciente lo borró era, era demasiado traumático Ahora, en cuestión de saludos Saludos para todo Breaking Rules El equipo de League of Legends en el que estoy Para, para Todos los feeders que estamos ahí que mañana vamos a embotellar cerveza para su tesis Porque, oh sí, somos ingeniebrios Saludos para Grecia, mi mejor amiga que sigue en Don't Star Inget, neta, ya hace falta el podcast de, de consejos del Don Star bro, Porque cada vez ya hay más frikis con ese pedo Saludos wow, ustedes
3: también. díganme
1: cuándo <risas> Que y hay que el patrón autorice eh, Saludos también para Samper Que nos hizo el favor de prestarnos las Torto Beach Once Again y que nos acompañó también a lo de Blizzard gracias Rob de nuevo y saludo para Blizzard neta, Blizzard se con la invitación que nos hizo ya pronto van a ver en la engaña la, la nota del Hearthstone para iPad y un poquito de gameplay que nos dieron chance de grabar unos minutillos del gameplay, ahí lo van a estar checando pronto
0: perfectísimo y pues bueno nada más recordarles a todos ustedes queridos lángaros que nos están escuchando que visiten langaria.net sitio donde podrán encontrar todas estas notas de las cuales hablamos hoy y muchas más además de trailers además de rumores de reseñas y muchísimas otras cosas más como más podcast tenemos otro más que pueden escuchar que es el podcast beta con mili ninja con Sonic Motion y con dinko que se publica los días lunes también les recordamos que nos visiten en las redes sociales que sería twitter.com diagonal langaria y de igual forma facebook.com diagonal Langaria, donde podrán encontrar todo el mismo contenido y podrán comentarnos directamente a nosotros, perfecto también les recordamos que eh, no se olviden de visitarnos el próximo día sábado cuando tendremos con mucha suerte otro episodio más de Showtime Podcast de parte del Lex, de parte del Yuyo, de parte del Ingenierillo y por qué no también de parte de Lady. esto fue la edición 125 de Showtime Podcast Stay Metal
1: punto net presento